0: Y grabando, hola, sean todos bienvenidos a la hora más oscura, 246 Corbett Street, partida que nos dirige nuestro querido Master Iván, segunda sesión y última tremendo triple nos marcamos, pero vamos a eh, presentar a, a nuestros queridos panas, a nuestros queridos compañeros, hola Robert, así antes de nada. Empieza de esto, vamos a hacerlo al revés, de izquierda a derecha. ¡Hola! Soy Adrián, ja, nunca me presento el primero, así que hoy me presento yo. Y interpreto a O'Clay Ortiz. No tengo mucha paja que contar hoy, la verdad. Simplemente. Ah, bueno, sí, que por ser pobre tengo cosas gratis. Ya está. Es, eso es la cosa que, que quería comentar. Eh. Nada, eh, Vamos a ver. <risa> nada, que soy retrasado, lo siento. Eh, Arizoma Armstrong, que, que lo va a interpretar. Comenta, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, bien intrigada por este chusot, lo que pueda pasar esta noche, me callarán la boca otra vez, volveré a infligir la ley, no lo sabremos hasta que.
0: Probablemente las dos cosas, efectivamente. ¿Y quién lo va a hacer? Pues nuestro querido afroamericano Mason Morgan, interpretado por Jack. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: No me siento preparado.
0: Entonces todo está perfecto. Y, eh, bueno, Sergio, me aprovecho y también lo saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y nada, tenemos a nuestro queridísimo Máster, Iván. ¿Cómo, usted, cómo se sienta estar ahí arriba a la derecha?
3: Yo iba a decir algo sobre arriba, pero, pero no voy a decir. Eh, decir que hoy para la ocasión me he preparado con esta camiseta, que no se va a ver bien, pero pone que ¿Todo todos ya? vamos a morir.
0: Ah, maravilloso, me parece genial.
3: Entonces, creo que, que he cogido la adecuada para hoy, porque es vale. la segunda y puede que última partida.
0: <ríe> vale, yo dice Robert que se escucha un poco más bajito al resto. Me voy a bajar yo entonces. A ver si así ya oh, más no. o menos se equipara. A ver, el importante aquí es el inspector, lo sabemos todos. Da igual que se escuche a otra. Vale, me, voy, me he bajado un poquito. Así que... así que nada... Eh, pues... pues... No hay dentro intro, así que te dejo en tus mandos...
3: Dentro intro... Eh, vale. <risas> sí, decidnos si se nos escucha bien... Por, por favor... Y bueno... ¿Quién se ha preparado el resumen? Mm. No tengo música para el resumen... ¿también? pues con esta misma no pasa nada. A ver... Hoy va a ser un resumen normal y corriente, sin DAS de olla, ni, ni droga porro, como en ciertas partidas, pero... Pues qué pasó en la anterior partida, en dos, cuatro, código 246. ...básicamente empezamos en una gasolinera... ...viendo un poco cómo se relacionan... ...Mason Morgan y... ...Arizona Armstrong... ...que son dos patrulleros que están de servicio... ...por la noche... ...y... ...antes de que acabe su turno... ...reciben una alerta... ...de un 246 en Corvita Street... ...van allí... ...y... ...se encuentran una agradable y para nada siniestra casa... ...que alberga un cuerpo muerto fallecido despedazado prácticamente por un hacha con unos símbolos extraños tiene al lado eh, a un señor esposado a un radiador y arriba parece que está el perpetrador de estos macabros hechos sacan a michael que es el esposado y arizona pues valientemente va a esposar a, al siguiente a trevor que está arriba que Parece que está un poco mal de la cabeza Empieza un poco de peleita Pero al final con un tirito en la pierna Todo se soluciona ¿Qué pasa? Cuando los patrulleros ya han limpiado la zona Tiene que venir el bueno del inspector Ortiz Y Para desgracia Para él Empiezan a ocurrir cosas bastante extrañas Y bastante siniestras Encuentra... Un, ...en una parte de la casa... ...en el sótano... ...una cámara de aire... ...que parecía albergar algo... ...que está ahora solo... ...oscuro... ...sin nada más... Eh, ...encuentra... ...uno de los casquillos... ...de bala... ...que deberían de haber dos... ...un espejo le dispara... ...rompiéndose y haciéndose daño... ...y después saca un casquillo... ...y por último también... ...cuando empieza a haber más y más locura... ...y Oakley decide huir por su vida. Pues se encuentra un bloc de notas, pero cobardemente decide no cogerlo y huir. Entonces el capitán Brooks se está esperando ahí y le hablan un poquito de lo que ha pasado dentro, que han tenido, que no y eso y asigna a nuestros dos agentes al inspector. Después Van a... a comisaría... Buscan un poco de información de la casa... Que parece ser que el propietario... Soren Liman... Que la pilló en una subasta policial... O subasta pública... Lo que más le guste a Jack... <risa> y... Después procedieron también a hacer un interrogatorio... No sale tan bien como esperaba... Y parece que el señor Michael esconde un poco más de, de, de lo que parece o no quién sabe, tendremos que esperar a que aparezca ese abogado para saberlo pero del último que vemos es como Ortiz llega a las pocas horas tarde por supuesto porque ha ido al hospital a hablar con Trevor el que tenía el tiro en la pierna solo habla de la oscuridad parece que se ha arrancado los ojos y continuamente balbucea una serie de palabras fresco y seco, libro, desmayo y muchas otras cosas sin sentido o parece sin sentido y por último vemos como el capitán Brooks les entrega primero, le enseña a Ortiz el otro casquillo de bala y después le entrega el blog de notas de Franklin que había dejado en la casa y ahí pues obtienen bastantes pistas que seguir y justo lo dejamos entrando en la casa del señor Soren Liman y justamente por ahí es donde vamos a continuar vemos a ese hombre de pelo canoso con una bata bastante costosa como se sienta en un sofá terciopelado en mitad del salón que es un piso bastante grande tiene 12 plantas tranquilamente y entrecruza las piernas mientras sobre una taza de café y se os queda mirando. Imagino que vienen por el tema de la casa, ¿no?
0: Estoy repasando la libreta y no contesto, miro de reojo a a Mason, le hago como un cabeceo.
2: Eh. Sí, yo me quito las gafas. Saco un montón de papeles que tengo, los miro, achino a los ojos, me vuelvo a poner las gafas. Eh, miro a Arizona.
1: Estoy sentada en medio de los dos. Miro a un lado y miro a otro. Sí, señor Limán venimos por la casa y por las personas que contrató.
3: ¿Les ha sucedido algo?
1: ¿Por qué les contrató? ¿Cuál era su misión en esa casa?
3: <SILENCIO> Miren, hace cerca de dos años ya, un compañero me dijo que debería invertir en alguna propiedad. Y encontré en una subasta esta casa. La conseguí bastante barata. En su momento se decía que estaba encantada. Pero bueno, ¿quién hace caso a esas tonterías, no? En un par de fin de semanas la dejé preparada para vivir. Y bueno, vinieron los natales. ...una agradable familia. Hace un año no sé qué pasó exactamente, pero... ...el marido Severano... ...parece que cayó por las escaleras y se abrió la cabeza. Directamente internado al hospital en un estado de catatonia... ...del que aún no ha salido. Desde entonces la madre... Decía que veía muchas cosas... Que oía muchas cosas raras... Y hace un mes... Directamente decidió entrar... En psiquiatría por sí misma, por su propia voluntad... Dijo que no podía aguantar más... Que por la una noche... Vio a una especie de espectro mirar a sus hijos dormir... Esa noche se durmieron en el coche y después los mandó con sus tíos fuera de la ciudad.
1: ¿Por eso decidió contratar?
3: Claro. Parece que pasa algo. Sigo sin creer que sea algo sobrenatural, como afirma la pobre de Fabrizia, pero... Hay algo que hacer, ¿no? No puedo dejar que tenga esa fama, si podrá, ¿a quién se la podrá alquilar?
1: Bueno, ahora con un homicidio y el escándalo que se ha montado, no creo que lo vaya a tener mucho más fácil.
3: Joder. ¿Quién ha sido?
2: Eh. Ese tal Franklin Pero eh, No se moleste Si somos nosotros los que hacemos las preguntas Señor Lehman ¿De dónde salieron esos investigadores? ¿Cómo contactó con ellos?
3: Pues no crea que fue fácil Estuve una serie de horas buscando por internet Hasta que di con ellos Contactamos y bueno vinieron hace unos tres días ¿eran
2: de aquí, de Boston? sí curioso eh, miro a Arizona ¿y no los conocía antes de eso?
3: No, nunca he tenido que recurrir a investigadores.
2: ¿Qué puede decirnos de ellos? Cualquier cosa que le llamara la atención, cómo eran, cómo se comportaban.
3: No sé cómo se comportan los investigadores, no sé. Hablé con ellos una vez. ¿Había
2: uno que pareciera llevar la voz
3: cantante? Desgraciadamente, será Franklin. Les dije que me fuesen informando. No sé hasta dónde han podido llegar a esclarecer los asuntos. ¿Y... qué hay de
2: Trevor? ¿Tuvo algún comportamiento violento en su presencia? ¿Alguna cosa? ¿Algo que sintiera no. sobre...? No. Jamás.
3: Era un buen chico.
2: ¿Manifestó esta clase de comportamientos Michael Phillips o el propio Franklin?
1: No. ¿Cómo puede afirmar que era un buen chico si apenas los conocía?
3: Bueno, a ver. Mantuvimos una pequeña charla. Pero aún así puede escalar a la gente, ¿no? He preparado un pequeño par de golpes con un blog que tenía al lado. Algo de información, imagino que querríais saberla. De la construcción de la casa y eso, ¿verdad?
0: Me levanto y voy a por los papeles.
3: En el 35, un tal Wilbur Camstock. Parece que cogió y construyó esta casa. No sé qué pasó en, en los 50, pero decían que era bastante escandaloso y montaba fiestas o algo así extraño. La cosa no salió adelante, pero 15 años después, en el 65, se, el hombre murió y se, se celebró un entierro. Pero no sé, nunca se supo qué pasó con el cuerpo.
2: El resto de la información está en los papeles. Por supuesto. Gracias, señor Lehman.
3: Si tienen alguna pregunta más.
2: ¿Está totalmente seguro
3: de que se trataban la de bostonianos? ¿Sí? sí, vivían por aquí cerca de alguna ciudad pero exactamente de aquí no eran ya saben, es algo grande Boston
2: pero antes nos ha dicho que sí si alguien es de Charlestown se le nota en el acento ¿verdad? no es lo mismo si es de Cambridge
3: ¿dónde quiere llegar señor agente?
2: me gustaría saber si me ha mentido eh, te lo digo off-roll me gustaría saber si me ha mentido cuando me ha dicho que eran de aquí o La no Fallo. Tendré que gastar nueve puntos de suerte.
1: ¿Puedo tirar yo también?
3: Sí. Puedes hacer eso o podrías incluso forzar la tirada. No miente. Al menos que él sepa, son de aquí. Vale. Son de Boston. Pues...
2: Yo creo que, que, que yo estoy frunciendo el ceño y como que siento que hay algo que se me escapa y creo que entonces Arizona... No sé si me da un codazo o... ¿Qué haces, Arizona?
1: Te miro fijamente.
2: Me quedo con la palabra en la boca y yo miro al inspector. Antes lo he cortado.
0: Le, informó, le informaron de dónde se iban a hospedar o ir, dónde iban a estar. Durante este tiempo, ¿cómo iba a contactar con ellos?
3: No, me dieron su número de teléfono y poco más. Dijeron que buscarían algún hotel cerca, pero... Cerca de la casa, claro. Cerca
0: de la casa. Creo que con esto es suficiente. Cojo los papeles y... Me empiezo a marchar. Todo el rato estoy pensando. Y cuando me paso por al lado de los policías, eh, los agentes, me paro un momento y, y me giro. ¿Cree usted en algo de esas historias que se cuentan? Sí, son reales. ¿Yo? Sí, por supuesto.
3: Ya se lo he dicho, inspector. Yo no me creo nada de eso.
0: Bien hecho. Y me dirijo a la salida.
1: Gracias por su tiempo, señor Liman. Si necesitamos cualquier cosa, volveremos a contactar con usted. Por supuesto. Y salgo también.
2: Sigo a Arizona sin despedirme.
3: Y justo cuando se cierra la puerta andáis un par de pasos y os metéis en el ascensor, vamos a veros como mientras va bajando lentamente todas esas plantas, os quedáis mirando el bloc de notas, que si queráis podemos repasarlo, o podéis decirme dónde vais a ir, si ya lo sabéis.
0: Habré estado repasando el bloc de notas, voy a mirar a... Ah, Arizona. El número de teléfono. Cuanto antes, por favor. Voy a mirar a Mason. ¿Conoces algo de esta tal iglesia de la meditación?
2: No, creo que no. Pero pod podremos mirar en la sede del obispado en Boston. Si es católica, debería de estar ahí, y si no, pues al menos deberían de haber oído sobre ella.
0: Parece que sabes cómo buscar iglesias. ¿Cómo? Que parece que sabes cómo encontrar iglesias, así que este será tu trabajo.
2: Sí, señor.
1: Y yo sé marcar por teléfono. Y te enseño <risa> mi móvil... Dando ya tono.
0: En el ascensor, creo que es, debería esperar a que salgamos. Y justo es cuando hace clic y se abre la puerta y salgo el primero.
3: Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, dígame.
1: Hola, buenos días. Buenos días. Eh, perdone, es el Museo Metropolitano de Nueva York, me ha dicho. El mismo. Ajá. Eh... Y cuelgo.
0: Esto lo escucho todo. <risa> ¿Qué? ¿Arizona? ¿Qué? ¿No se suponía que sabía marcar teléfono?
2: Parece que se le ha olvidado cómo contestar.
1: He dicho que sabía marcar. No que subiese cómo contestar. Eh, ¿Es el Museo Metropolitano de Nueva York?
2: Sí, te hemos oído. Eh, Nueva York...
1: No entiendo la conexión que pueda tener. ¿Por qué aparece en ese blog de notas?
0: Quizá debería volver a llamar y seguir hablando.
1: que les digo? Que hemos encontrado
0: sí, su número que apuntado. Hemos
2: encontrado su número apuntado en un sospechoso, no sé, en una investigación que no podemos revelar nada y que si tienen un libro negro, fresco y seco.
0: Yo te miro y con toda la serie del, del mundo, te digo, sí.
1: Arizona se ha quedado avergonzada, está bloqueada desde la noche anterior, desde que vio cómo actuaba el inspector. Está dando, no para de darle vueltas a, en su cabeza. Entonces, al ver que, que no está cumpliendo con su trabajo, que, que está volviendo a meter la pata, y que encima su compañero y el inspector se están medio burlando de ella... Eh, se adelanta unos pasos con el teléfono marcando, pero para que esta vez no escuche la conversación.
3: Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, dígame.
1: Hola, buenos, días. Eh, soy la buenos gente, días. Soy la gente Arizona Armstrong. Le llamo desde Boston. Su número ha aparecido apuntado en la libreta de un sospechoso de un homicidio.
3: ¿Qué extraño? ¿En qué puedo ayudar?
1: Quería preguntarle si... tienen algún artículo, algún libro negro?
3: Espere... Hace... Creo que... Un día, o puede que dos... Me contactaron... Me contactó un hombre preguntó cómo se podía mantener en perfecto estado un libro de hace tiempo. Y le dije que debía estar en un sitio fresco y seco. ¿En un lugar fresco y seco? Sí.
1: ¿Y sobre un libro negro, concretamente, algún libro negro que tengan ustedes, algún cuadro, algún...
3: Espera, señorita, eh, en el mundo hay unos cuantos libros negros.
1: Bueno, preguntaba específicamente por los que pudiesen tener ustedes.
3: ¿Unos cuantos?
1: ¿Le importaría hacer una recopilación de esos cuantos con títulos, autor y fecha de la obra? <risa>
3: Sí, me llevará un tiempo, pero se lo pasaré.
1: Envíelo a la comisaría de Boston, por favor. Por supuesto. Gracias, que tenga un buen día. Igualmente. Cuelgo y vuelvo hacia donde están ellos con el móvil en la mano y espero a que termine su conversación para, para contar lo que esta vez sí... He preguntado.
0: En la conversación seguramente será un silencio incómodo mientras miro como él está miren, buscando en el móvil y me va mirando y sigue buscando y yo con la mirada fija al teléfono.
2: Es más como que me quito las gafas para mirarte a ti pero me, me las pongo para, para mirar el móvil y queda bastante ridículo y al final es todo muy ineficiente porque... No doy la apariencia de ser alguien que no tiene deficiencias visuales, pero tampoco termino mi trabajo.
0: ¿Alguna novedad?
1: Hace un par de días les llamó un tipo preguntando cómo mantener un libro.
0: ¿Y bien? El libro?
1: Le dijo que tenía que tenerlo en un lugar fresco y seco. Le he preguntado por el libro negro. Dice que tiene unos cuantos. Le he pedido que nos haga un listado con título, autor y fecha de publicación y que lo envíe a comisaría.
2: ¿Le has dicho que estamos en el seno de una investigación policial y que es muy importante?
1: sí. Y es igual que si le hubiese dicho que he desayunado tostadas con café.
0: Vaya. Agente Armstrong, si... usted tuviera que guardar un libro en un lugar fresco y seco, en una casa, ¿dónde lo haría?
1: No lo sé, quizás en un... ¿Sótano?
2: Los sótanos son húmedos. Yo lo guardaría en una caja fuerte o algo así. Un lugar donde no pueda entrar la humedad, lejos de las paredes. Las paredes estropean los libros.
0: Habrá entonces que buscar si quizás, hay una, casa, una caja fuerte en esa casa.
2: ¿En la 246? ¿En...? Quiero decir, en Corbett Street?
0: Sí, en Corbett Street. Parece que esos investigadores querían hacer algo, si no, no hubieran quemado esa llave allí y parece que estaban en, en búsqueda de esa propia casa desde hace tiempo.
1: ¿Y en qué se basa para decir eso, inspector?
0: ¿Fue pues señor Liman refiró, quien los contrató? En que ese maldadicio no me hubiera mentido desde el principio.
2: Pero ¿y si ellos encontraron el libro? Y, e intentaron guardarlo en un lugar fresco y seco antes de entrar en la casa. Por eso la llamada.
0: También podría ser pero entonces nos alejaría de ese libro
2: seguiríamos no, tal y como estamos no, nos alejaría de la casa pero si lo tienen ellos y si lo han guardado en algún sitio y ese libro tiene alguna relación con este caso es posible que esté en el lugar que eligieron como su centro de operaciones que el en el hotel de... Exacto. El en lugar... los hoteles
1: hay caja fuerte
2: el lugar que abre la llave y no es ninguna de las casas de estos hombres pese a que eran de Boston
0: Podría ser. Ahora solo falta saber dónde está esa casa.
1: Dijo que se alojaban en un hotel cerca de la casa. Estoy
2: buscándolo. Y veis cómo estoy en Google Maps. He agrandado, me he acercado a la casa bastante, he puesto hotel y luego he puesto motel y estoy viendo a ver cuáles son los más cercanos, en función de precios también.
1: como requisito que tengan caja fuerte en un motel no creo que haya
2: marco la casilla en google maps
3: hay unos cuantos
2: de un nivel económico no demasiado elevado porque esta gente si trabajaba de esto
3: se reduce en dos pero sigue habiendo unos cuantos
2: suspiro. Tendremos que buscarlos uno por uno y...
1: ¿O preguntarle a Michael?
2: Miro al inspector.
1: Eso mismo es lo que hice. Pero ahora sabemos más cosas.
0: Sí, que nos va a mentir. Efectivamente. No, no es una opción. Tan solo nos queda seguir. Ir a la iglesia quizá ellos hayan contactado antes.
2: ¿Y qué he de hablar con el comisario? Si se llevó a cabo una redada en 2010, el comisario Brooks estaba... Bueno... Estaba sirviendo por aquel entonces,
3: ¿no?
0: A la vuelta le preguntaremos. Y de
3: repente... ...tu bolsillo empieza a vibrar, Ortiz.
0: Oye, Mason, no llamarás a la mala suerte, ¿verdad? Y lo cojo. ¡Ortiz! Eh, capitán...
3: Pásese por comisaría. Parece ser que su compañero Gerbert ha encontrado un par de cositas. Las tiene en el archivo.
0: Ahora mismo de camino. Y cuelgo. Mala suerte. No, al contrario. Buena suerte. Vayamos a la iglesia y pasemos a la comisaría. En ese orden, exactamente.
2: Sí, señor.
3: Pues volvemos ahora a abrir las puertas de esa comisaría de par en par. Subimos las escaleras y en vez de seguir recto hacia donde estaría el resto de vuestros compañeros y el Capitán Brooks, giramos a la derecha a un pequeño cuartelillo que hay en el cual el agente Kerbert. algo rechoncho. Ahora mismo se está comiendo esas típicas rosquillas mientras se relame los dedos se os queda mirando.
0: Se habrá lavado las manos antes de preparar los archivos, ¿verdad?
3: Sí, por supuesto.
0: Lo cojo y lo cojo con mucho asco. Venga ya, Ortiz.
3: Mire, hemos recogido varias cosas. También he hablado con el capullo ese de Rufus, el forense. Dicen que por el patrón de dispersión de la sangre, ¿sabes qué es eso? Eh, bueno, parece que no se puede ubicar exactamente al agresor donde estaba. Huellas todas de Trevor, las de Hacha. ¿Las cosas? Sí, por supuesto Se mete otra rosquilla en la boca Parece ser que La pistola de Michael Huellas, nombre Joder
0: La que estaba en el primer piso, ¿verdad? Perdón, en el segundo piso En, el, en la habitación de matrimonio
3: Sí, 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 sí esa misma
0: De acuerdo, por un momento solo... cuando parpadeo me veo a mí mismo disparándome por ese reflejo, esa pistola. No lo entiendo ni con la cabeza.
2: La voz de Mason te saca de su ensoñación. Eh, ¿La prueba de balística apunta a que solo se dispararon dos balas?
3: Claro, aquí tengo la otra. Muestras dos.
2: Asiento y apunto algo en mi blog de notas.
3: Bueno, eh, también hemos conseguido esto. Del coche de Franklin estaba aparcado cerca. Saca una caja llena de un montón de notas. Y dos llaves.
0: también había la... otro Son hago es... perfecto se ve el de dónde es el hotel
3: por supuesto no podía ser otro que california
0: más rápido que google maps y se lo miro a mí
2: No parece ser
3: que estaba el coche también de Michael más atrás y tenía el maletero abierto las llaves nos las encontramos por el suelo algo raro ¿no?
0: tendría prisa <risa>
3: estaba encadenado por lo que tengo entendido ¿no?
0: quizás encadenó a sí mismo
2: pero has hablado
3: del coche de Franklin y de Creo las huellas. Está... claro, el Michael. el primero vuelve a tocar esa caja con un montón de notas y las dos llaves contería esto el segundo, el de Michael estaba abierto el maletero ya yeah. he
0: hecho un vistazo a las notas
1: Mira, Mason. Michael nos aseguró que los tiros provinieron del piso de arriba. Su pistola con sus huellas, pero supuestamente el que disparó fue Trevor.
2: Creo que hay... creo que mataron a Franklin. Bueno, que no lo mataron en ese lugar y que luego las cosas se llevaron a la casa. Y creo que Michael miente cuando dicen que todo ocurrió en la casa. ¿Por qué si no si iban a dejar el maletero abierto? ¿Y las llaves en el suelo? A no ser que, que lo hubiera atacado dentro de la casa y le hubiera quitado las llaves, no sé. Pero creo que Trevor no murió en la casa. Y puede que Franklin no lo pillaran en la casa tampoco.
0: Entonces algo ocurrió para que Franklin estuviera así antes de entrar en esa casa.
3: Ortiz, cordura.
0: Como hoy también, ¿verdad que sí? Pues sí, la verdad que sí. Ojo. Éxito difícil, madre mía. Un puntito.
3: Empiezas a leer ese montón de notas. De esos papeles. Algo amarillentos ya por el tiempo. Firmado por el puño y letra de Wilbur Comstock. En ellos se describen de manera demasiado explícita y con dibujos bastante bien hechos y recreando asesinatos de niños. Entre ellos podemos ver cómo los trocean como les arrancan órganos. Algo bastante bonito.
0: Wilbur Comstock, WC. Busca ese nombre. Dime si era un constructor. Mason. Voy.
2: Claro en el móvil.
3: Por lo que os ha dicho Soren Lehman, sabéis que Wilbur Comstock fue quien construyó la casa.
0: Efectivamente.
2: ¿Qué pasa, inspector? Eh, ¿Estaba Comstock en esas notas?
0: Sí. Además, con explicaciones demasiado explícitas de cómo asesinar a infantes.
2: El boli se me cae de la mano conforme es. estaba escribiendo esto. Te miro. Vaya.
0: Este es el momento en el cual, en la película, este señor se reencarna de una manera diabólica en esa casa.
2: Pero, inspector, esto es la vida real, no es ninguna película.
0: palpadeo y vuelvo a ver esa sombra en la ventana. Sí, tienes razón. Tenemos suerte.
2: ¿Y dices que esto estaba entre las notas de Franklin? ¿En el coche de Franklin?
0: Asiento.
3: Además, entre ellas puedes encontrar un montón de anotaciones de la iglesia de la meditación, por supuesto.
0: Esa iglesia parece un lugar peligroso. De acuerdo, quizá lo ideal sería pasar primero por el Hotel California. ¿Alguna objeción?
2: No, inspector.
1: Ninguna, señor inspector.
0: De acuerdo. Eh, agente Armstrong, vaya a comunicarle a preguntar al Capitán Brooke sobre... Y cojo las notas. Y te señalo la redada del 2010, por favor.
3: Debes esperar un par de minutos, ya que has visto cómo ha entrado una persona trajeada y con un maletín. Claramente es un puto abogado. Ha estado hablando con el capitán Brooks un par de veces, y justo ahora está saliendo y empieza a dirigirse hacia donde estaba Michaels. Pero el capitán te mira y te hace una ademán para que entres. ¿Qué necesitas señorita Arizona?
1: Eh, capitán. ¿Podríamos tener acceso a una redada que tuvo lugar en esa casa en el 2010?
3: No hubo ninguna redada en ninguna casa. Fue en una iglesia. Justo antes de que me hiciesen capitán, ¿sabes?
1: ¿Qué pasó? ¿En qué iglesia? En la
3: puta iglesia de la meditación, a las afueras. Cerca del bosque. ¿Qué ocurrió? Para... Para la prensa fue todo un éxito. Encontrados los culpables de la desaparición de los niños. Pero en realidad no fue... Una victoria. Encarcelamos solo a dos. Gabriel Bartholomew y un tal Samuel Taggart. El Hombre. primero, Bartholomew, por supuesto, pero el cabrón de Bartholomew se escapó. Ni puta idea de dónde cojones está ese cabrón. El segundo, supongo que estará por aquí, salió hará un año. Y los niños. Presuntamente eh, muertos Nunca los encontramos
1: Los a demás se lo
3: imputaron ¿Perdón?
1: ¿Ha vuelto a ver más desapariciones desde entonces, de niños?
3: No, 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 no Nos hemos encargado Nunca más A los demás cabrones se les imputó cargos menores Y pff, ya sabes cómo va esto De acuerdo, capitán Apunta la, investi la investigación a la iglesia.
1: Es la siguiente pista. Joder. Saca
3: un pequeño mapa. Está por esta
1: zona. Bien, gracias. Eh, capitán. ¿Sí? Eh, sobre el inspector Ortiz...
3: ¿Qué sucede? ¿Le ha vuelto a cagar el cabronazo?
1: Eh, no, nos está haciendo de gran ayuda. Llevaba usted razón. Más que no bien, creo. Informado.
3: Que el contrario. Por supuesto.
1: Que tenga un buen día, capitán.
3: Gracias igualmente. Están haciendo un gran trabajo
1: cojo el pomo de la puerta para cerrarla cuando salga y asiento asiento de espaldas a él pero mi cara dibuja todo lo contrario
0: dónde vais go tú de hotel creo sí no Mejor, pero antes de meterse en, antes de meterse ahí, vamos al hotel. Estaría bien. El... Sí, ok.
2: Tras vamos en el coche, voy diciendo: ¿Taggart? ¿Taggart?
0: ¿Me suena de algo? Bueno, sabemos que Gabriel Barzolomio era el albacea y que ha escapado. Habrá que tenerlo en cuenta.
1: Quizás sea el que haya hecho la llamada. El que tenga interés en esconder el libro.
0: O quizás el propio Michael esté relacionado con este tal Gabriel. No sería la primera vez que uno se cambia el nombre.
2: ¿Se esposa a sí mismo? Y mete las esposas... Y mete la llave de las esposas en... Sí, bueno, sí, supongo que podría haber hecho eso.
0: De alguna manera quería parecer una víctima, eso está claro. Bueno, veamos si... ese hotel...
2: ¿Y si fue Franklin sí, quien puso las esposas a Michael? Al fin y al cabo, él tenía las llaves.
0: ¿Quizá lo descubrió? ¿O en un acto de enajenación?
2: Eso explicaría por qué estaba el maletero abierto y las llaves en el suelo. Que Michael fue sorprendido en su vehículo y... Franklin... Las notas que encontramos eran de Franklin. Era su letra. Él era el que había escrito el número de teléfono.
0: O quizá fue manipulado. Ya sabes cómo son las sectas. Y quizá Michael lo sabía. ¿Qué pensamiento tiene, agente Armstrong? ¿Qué cree usted?
1: Pienso que ese libro se esconde en esa casa. ¿Cuándo adquirió el señor Lehman la propiedad?
0: Creo que dijo hace un par de años.
1: En 2017. Gabriel escapó en 2010. 2010, 2011. No es casualidad que una persona con tanto dinero invierta en una casa con fama ya de encantada, que cuenta con la desaparición del cadáver del, propi del anterior propietario. No tendría algún interés en lo que contenía esa
3: casa. Y justo en pasar. ese momento es cuando el coche llega al Hotel California.
0: No importa, vayamos.
3: Un hotel algo decente debe tener seis plantas aproximadamente Las dos llaves que tenéis Marcan habitaciones 400 y 402 respectivamente Y tienen estas típicas puertas Que son de estas giratorias Y cerca de, de ellas Está un coche completamente negro Con los cristales de atrás tintados Aparcado Deben ser… las 7 de la
0: tarde. He hecho un vistazo tan solo. Un vistazo rápido, pero me dirijo hacia adentro.
2: 400, 402… Es posible que Michael tuviera la 404.
0: O la 1. Depende de la numeración.
1: ¿Podría ser el tercer coche que nos falta, este? El de Trevor.
2: Tiene pinta. Desde luego no ha vuelto por él.
0: Busquemos sus llaves. Cojo la llave de Michael. Me encargo de esta habitación. ¿Cuál has cogido? La, la de Michael, la que estaba quemada.
2: La que no tiene número. Yo cojo la 400.
1: Me quedo con la 402.
3: Después de un par de conversaciones con el recepcionista, simplemente os señala hacia el ascensor. Un ascensor espacioso podría albergar incluso 10 personas tranquilamente y clink Cuarta planta. Un par de metros más hacia adelante hacia la derecha encontráis las típicas puertas que van de dos en dos. Parece ser que en la 402 ahora mismo hay un par de personas haciendo la limpieza de la habitación.
1: ¿Está la puerta abierta?
3: Está entreabierta, pero hay uno esperando fuera con el carrito de la limpieza, con sábanas y más.
1: Eh, buenos días, eh, agente Armstrong.
3: Bueno, ya tardes, ¿no?
1: Buenas tardes. ¿Se ¿Sí han tenido ustedes tiempo de comer. Bueno... <risa> Ya sabe cómo va esto, ¿no? ¿Qué desea? Eh, por favor, eh, dígale a sus compañeros que dejen de limpiar. Esta habitación forma parte de una investigación policial y no quiero que destruyan pruebas o huellas que puedan servirnos.
3: C claro, por supuesto. Ahora mismo. Desaparece. se parece. ¿Pero nos vamos a ir? a las otras dos habitaciones abrís las puertas a la vez y en la de michael solo puedes ver la típica cama hecha parece que ni siquiera se haya tocado típico televisor cuarto de baño correspondiente pero no hay nada que te llame la atención. En cambio... En la 401 lo que podemos ver es una copia prácticamente idéntica... Aunque las sábanas están sin hacer todavía... Pero en la mesa hay un destornillador. Pero mientras seguís buscando... Arizona, ¿escuchas cómo se cierra la puerta? y el señor parece hablar... Tírame a escuchar. Ahora mismo si lo
1: encuentro. Escuchar. Ostras. Voy a forzar. Para forzar...
3: Vuelve a tirar y ya está.
1: Vuelve a tirar directamente, ¿no? Si fallo pasan cosas malas, lo sé, pero...
3: Sí. Vale. Ojo. Por un momento te he visto sudar. Sí,
1: lo he pasado mal.
3: ¿Escuchas cómo les está metiendo prisa? Están algo nerviosos. Normalmente, que te digan que esto pertenece a un caso creo que agobia a los trabajadores y rápidamente escuchas cómo se escucha un... como si estuviesen colocándolo todo bien
1: en ese momento me doy la vuelta hacia el carrito que estaba afuera, si sí, todavía no ha partido con él eh, perdone, ¿aquí es donde vacían el contenido de las papeleras?
3: sí, está justo la papelera ahí delante
1: ¿Han vaciado alguna papelera de esta habitación o de las dos anteriores? Da igual, me quedo todo. Y saco el, el saco grande de, del cubículo donde llevan para ir vaciando las, las papeleras.
3: Ves como dos personas más, algo apresuradas, se ponen un gorrito y se abrochan los botones. Si me disculpa... Y empiezan a salir.
1: Perdonen, eh, ¿sus nombres? Y sacó un pequeño bloc de notas que llevo para apuntar. ¿El de los tres?
3: Sí, por supuesto.
1: No hace falta que los des. Es por si falta algo en la habitación y lo tienen ellos.
3: Efectivamente, te dan esos tres nombres con sus apellidos, y si quieres direcciones y números del teléfono. <risa> y si no les dices nada más, ...van a empezar a irse. ¿Entras? Lo que puedes ver... ...es como la mesa está sucia... ¿Tiene algún tornillo? La cama está deshecha. Hay toallas por el suelo en el baño.
1: ¿Y ¿Se supone que estaban limpiando? ¿O estaban buscando algo? Y salgo corriendo de la habitación a por ellos mientras les grito a, a Ortiz y a Mason: ¡Alto, policía! Constitución. Mason Ortiz, joder.
0: Que la que la carga no soy yo, que la has dejo tú pasar. <risa> eh, el, yo me enteraré o vamos mucho más al, al tiempo.
3: Os enteraréis, pero antes va a tener lugar la acción claro. de esta gente.
0: Bueno, menudo tirito en la pierna, arregla. ¡Madre!
3: ¡Madre! ¡Madre!
0: Vaya. Están bajando las
3: escaleras. Los alcanzas. Son tres.
1: Sigo gritando mientras... Intento inmovilizar a uno de ellos. No puedo con los tres.
3: Vale. Saca la pista. Vosotros dos. <risa> Constitución también. Y bueno, pues tírame pelea.
0: <risa> o sea, el tío, el gasto, suerte. gasto suerte. Gasto <risa> suerte
2: yo no
3: no es pifia ¿eh?
2: ya, pero me hace gracia <ríe> me he tropezado pelea, ¿sí? con, el, con el saco ese que tenían ahí de la basura, me he tropezado y me estoy revolcando por la mierda
3: <ríe> y justamente, Ortiz tú sales y ves esa escena mientras no sé qué pasa <ríe> pero <ríe> consigues obviarlo y llegar <ríe> Y justo en ese momento es cuando estás haciendo esa tirada, Arizona. De pelea, ¿no? Sí. Joder. Madre mía.
2: Esto empieza a parecerse a la, a la casa Corbett que jugamos. ¿eh? <risa> sí.
3: <risa> Empezáis a forcejear. Y justo en ese momento llegas tú Ortiz Y ves cómo Otro Va hacia Arizona Tírame a esquivar ¡Oh! ¡Has sacado
1: un puto crítico, en serio! ¡Me estás contando!
3: Lo siento Te gana Y solo te comes Dos puntos de vida eh, No, perdón No, porque esto es Era con la navaja es... ¿No empala? Claro. Sí, sí, efectivamente. Eh, son tres de daño, no son dos. Gracias, gracias por recordarnos, Jack. Vemos como justo te clava en todas las costillas esa navaja. El segundo, mientras el, otro, mientras el otro está forcejeando. Y Ortiz, tú ves como el siguiente, el que estaba alejándose es el primero, se empieza a alejar, ¿no? empieza a correr por las escaleras abajo.
0: Es decir, Pero, hay, un, hay uno que se ha balanzado al Uno está forcejeando
3: con sí. Arizona. Otro <ríe> le está reventando las costillas. <ríe> y otro está corriendo.
0: Vale, eh, lo que voy a hacer es disparar sin decir alto Disparo al que está corriendo Y luego miraré al, re al resto Como en los siguientes Si no paráis
3: Si quieres puedes hacerte tres disparos, como tú quieras
0: ¡Madre mía! Eh, pero vas a tener
3: Vas a tener Dado de penalización en todos, eso sí
0: ah, ah, no, entonces voy a Le Disparo al que está lejos Y mi intención es incapacitarlo Vale Dispara en Esta combate... es en una estación
3: normal, pero no llega a Bocajarro. En combate, en handgun, creo que se llama.
0: Sí. Eh, habilidades, espérate, que no lo tengo por aquí. Alma corta, madre mía. Eh, espérate, que lo tengo en modo edición. Éxito difícil, madre mía. Eh, ¿No sale el daño? ¿Por qué eh, no te sale el eh, daño? No me sale el daño. Si quieres, le doy. Bueno, son de 10. Bueno. Ahora sí me sale. Bueno lo, bueno, lo que tú quieras. Me salido, en el segundo ha salido un éxito extremo. Bueno, bueno, el que tú quieras coger. Nos quedamos con la primera, listillo.
3: 6 <risa> <risa> eh, de vida. Eh, vale. Eh, no es suficiente, pero el, el, el señor <risa> le hace bastante daño. Descríbenos un poco qué, qué acaba de pasar.
0: Lo que hago es, al ver el que está escapando, entiendo que Arizona podrá con ello. Y... Sí, sí, no, no. No dudo ningún momento. Es más... <ríe> se supone que esta buena policía, viene en mi cabeza, podrá librarse de esto. Y... Y disparo al otro señor, sí. Mi intención era abatirlo de un disparo para poder ocuparme del resto. Y que no escape. Si no lo consigo... Pues entonces ya, y se escapa, pues iré a por los otros dos, por supuesto.
3: El tío está bajando las escaleras, algo dolorido, dejando un hilillo de sangre. Pero, justo ahí, <ríe> podéis percibir, por el olor antes que por el sonido, a Mason llegando a la escena.
2: <ríe> ¿Qué dime, es? una, dime una cosa, Master. El, la habitación de hotel tiene una ventana, ¿no es cierto?
3: Estás en un cuarto piso.
2: La habitación del hotel tiene una ventana, ¿no es cierto?
3: <risa> sí, sí que ¿Hacia
2: dónde va esa ventana? ¿Hacia el exterior o hacia un patio interior? O sea, ¿da hacia, hacia la calle por la que hemos entrado? Sí. Me, me gustaría asomarme por la ventana y liarme a tiros con las ruedas del coche que haya aparcado.
3: <risa> Disparar.
2: Pues disparo. Es... Claro.
3: Dificultad difícil.
2: Voy a disparar las dos ruedas que puedo ver desde el ángulo que tengo. Y una vez haya hecho esto, entonces sí que bajaré por las
3: escaleras. Entonces tienes un dado de penalización en cada además, en cada disparo.
1: Los dos presuponen que puedes seguir aguantando cuchillazos.
3: Digo que digo
2: que disparo a <risa> las dos ruedas que puedo ver, a las que no puedo ver,
3: ¿no? Claro, por eso. Ah, una okay. rueda, un disparo, otra rueda, otro disparo. Son con penalización cada disparo y tienes ex, eh, tiene que ser un éxito difícil.
2: Entonces disparo en una sola rueda, ¿no?
0: Entonces tiene que ser solo no, no.
3: un éxito y difícil y ya está. De acuerdo. <risa> es un fallo.
0: No puedes por favor.
2: Puedo cortar la tirada, ¿no es cierto?
0: Es combate,
3: no puedes.
2: Ah, pensaba que sí. Oh. Pues ya está. Empiezo a... a me levanto muy desorientado, me engancho con la ventana y me engancho un poco con las cortinas mientras estoy quitando el seguro del arma. Entonces, de momento me he enganchado por las cortinas y escucho un disparo que va al techo.
0: Qué útil es Mason.
3: <risa> al menos Arizona para el daño, ¿no? <risa>
0: Al menos te la para con el pecho. Eh, Arizona, ¿qué haces?
1: Pues voy a sacar yo mi pistola y voy a disparar a bocajarro.
3: ¿A uno? ¿A los dos?
1: Eh, al que me está apuñalando.
3: Por este he feo. Hecho? Me si si quisieses disparar a los dos, los tienes al lado, no tendrías ningún dado de penalización porque se compensa con el de bonificación. O sea que tirarías normal los dos tiros.
1: Vale, pues dispara si a los quieres. dos. Adelante. esto se ha trucado
3: <risa> puede gastar suerte si quieres. si quieres
1: ¿cuánta suerte tengo? me gasto todo lo que tengo vamos a ver si es que necesito sí, a ver, 26. a ver, que si me lo monto bien tengo 66 de suerte toma ya vale, entonces me gasto 26
3: vale, ¿No? ¿Y, y el primer disparo falta? ¿a por quién va? Ah,
0: porque te me falta está uno para poder gastártelo todo en los dos disparos si tienes 67 <risa> podrías en todos
1: bueno pues le disparo al que me está apuñalando, que está feo es el primer disparo
3: vale eh, un 2 miserable de daño lo que hace es que el tipo le das en el hombro y se tira un par de pasos hacia atrás mientras el otro no sabes cómo también ha esquivado la, la, la bala el otro y sigue forcejeando contigo. Y. Tírame a esquivar. Es un fallo el mío. Voy. Bueno. Esquivar, 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 esquivar. ¿Qué te he visto y, y. Ortiz, el que acaba de ser herido, va a intentar pararte. Haciendo una maniobra. O sea que me esquiva. Bueno, está bien, fallo. Que, que, que gente más asquerosa, por favor.
0: Que No le
4: ha certo
3: nada, es? tío.
0: ¿Dónde tengo que esquivar ahora? Eh, pelea, ¿no? Esquivar, esquivar. Espérate, dónde está. Eh, ¿Dónde está esquivar? Aquí.
3: es un fallo los dos canaria de defensa igualmente no pasa nada <risa> empiezas a, a forcejear con él pero simplemente con una pequeña patada lo tiras un poco hacia atrás pero nos vamos afuera porque vemos cómo alguien está corriendo hacia ese coche y alguien <risa> <Ahí> que <risa> dispara en el techo no sé qué quiere hacer <risa> pero ves que se ha la puerta de atrás
2: ¿La puerta de atrás del coche? Sí. Bueno, yo termino de pelearme con las cortinas, al final las arranco de un tirón y con el propio hombro rompo la ventana, sacando los dos brazos por fuera de la ventana y sujetando la pistola con las dos manos, disparo a este hombre a la pierna.
3: Éxito difícil.
2: Siempre es éxito difícil. ¿Por qué me haces esto? Distancia me a distancia. la Tienes que... Que... que sacar un 9.
0: Lo siento. Co confiamos, venga. Ahora ese 9, papá. Ese 9, papá. Es que bueno, pues es
2: un 9. Sea... Yeah. Es un 9 pues sobre 100. Ya. Hay un 9% de probabilidades.
3: Es que tenías que sacar el 22.
2: Ah, ah, es verdad. Sí, difícil. No es extremo. Sí.
0: Oye, si, bueno, se gasta, 22, si se gasta si me suerte me hasta...? Claro. Vale,
2: ¿Se me ha gastado 44 sabes? puntos de suerte? Eh, no, creo que no. Claro, sí. Sencillamente... Si le, das, lo matas. Y le doy en el
0: suelo. Si le das, te lo cargas, te lo encuentro <risa> Porque le he dado yo
2: ¿Y por qué hago 7 ¿Sí de daño? Ah, pero no lo quiero matar, no, fallo
3: que se La va bala a queda justo entre los pies Del tipo que está saltando Metiéndose en el coche Puh. Cierra la puerta El coche sale Y lo pierdes Pero aún dais vosotros ¿Qué?
0: ¿Qué vais a hacer? <risa> Dispara bocajarro al que me ha venido a por mí, dos veces, además.
3: Vale, pues tiras... Si, si quieres puedes disparar tres veces.
0: Si, si quieres. Con, te, ¿Con tres tampoco tengo penalizador o...? Eh, se compensa con el tampoco. bocajarro. Vale, pues tres veces. Si veo que se muere, le doy al otro, ¿vale? Primera,
1: <risa> no me des a mí. Primera...
0: primera eh, segunda, sí, sí,
3: sí, se muere, se muere. <risa> Se muere mucho. Se muere mucho, sí.
0: Vale, ya. Y el segundo si, intentaré ir a la pierna, ¿vale? No quiero matarlo. Quiero dejar uno vivo. A
4: ver. <risa> <risa> no, no, bueno,
1: no me des a mí el tiro que te sobra. También te lo no digo, puedo, ¿sabes? No puedo incapacitarnos, no
0: funciona así. No, no hay un golpe de incapacitación.
3: A ver, es que le has hecho una vida grave y le estás
0: disparando otra vez. <risa> bueno, pues me los ¿Qué cargo. Sea, que le den por el culo, me los, me los cargo a los dos. Tres lo disparos rápidos, me acerco a uno rápido. le, le Pongo la pistola en el pecho, disparo, sale, cae hacia atrás, cae por las escaleras, me mira el que está agarrando a Arizona, levanta las manos y dos disparos más.
1: Acabas de matar. Los sospechosos, Ortiz. <risa> Perdón. <risa> Vamos a hacer el hazme reír de la comisaría. <risa> es
0: que no puedo. Ay. Ay, por favor, dos sospechosos y uno de ellos que te estaba atacando. Así que, sí, efectivamente. Y luego, ¿qué ¿Es hago? El cero? El...
1: Ha escapado. Mi... Me cago en la puta. Ha escapado. ¿Dónde está Mason?
2: Mason está mirando la ventana abierta y tiene varios pensamientos. Pero finalmente cierra la ventana, pese a que ha roto el cristal. Suspira y se da cuenta de lo mal que huele. Empiezo a bajar las escaleras, con la cabeza agachada.
0: Reviso los cuerpos de estos hombres y no solamente reviso, sino me huelo que... Me huelo algo y quiero fijarme también en su piel, si tienen alguna marca, algún tatuaje o algo.
3: Sí, encuentras en la muñeca una, un tatuaje de un hexágono con
0: una palma. Y se lo enseño, a Mason en este caso, y saco la libreta. Parece que la iglesia ha llegado a nosotros antes de que vayamos nosotros.
2: culto sobrevivió? ¿Tiene sentido? Si solo... Si solo hubieron imputados leves, ¿Barzolomio seguirá siendo el líder?
0: Se lo preguntaría, pero es probable.
1: Me incorporo llevándome la mano a las costillas. Sea lo que sea que estuviesen haciendo en esa puta habitación, no han terminado. ¿Estás herida? Da igual.
2: No, no da igual. Me acerco a la recepción, que creo que está cerca.
3: ¡Un botiquín! ¿Tienes un botiquín? Está paralizado del miedo. ¡Te estoy hablando! No, cabeza. Necesitamos ¿Ves un como botiquín? una mano temblorosa? Señala hacia atrás
2: Lo aparto de un empujón Estoy molesto Empiezo a buscar un botequín con rabia
0: Yo saco la radio y empiezo a notificar Que no sé qué código es Pero él me cargaba cargado a dos A dos personas <risa> el,
3: el código El Capitán Brooks está contento de las noticias
0: <risa> Efectivamente Ese código
2: Oficial herido es un 10-13
0: pues, un 10-13 y dos muertos.
3: Su yo. ¿Y por qué no había tres,
0: no? Porque el tercero se ha ido muy rápido.
3: Al poco la... empiezan a venir varias patrullas y una ambulancia. Y claramente... Fuera, con un puero en la mano, espera impaciente al capitán Brooks.
0: Voy a hablar con el capitán, mientras están atendiendo a Arizona.
2: Mientras le están atendiendo, el sanitario que lo está haciendo le estoy poniendo la cabeza loca porque estoy con el bloque de notas y estoy hablando a Arizona todo el rato. Ellos pensaban que el libro estaba ahí, igual que nosotros, por eso han ido a por él.
1: ¿No crees? Sentido.
2: Han ido a buscarlo y... Y bueno, a lo mejor habían limpiado ya todas las habitaciones. Por eso no hemos encontrado nada en ellas.
1: Esa estaba sucia. Esa seguía sucia.
2: Si ellos no han encontrado nada, nosotros tampoco. Por lo menos nada... Como Les hemos el...
1: interrumpido. Había uno vigilando fuera y los otros dos estaban dentro. Les hemos interrumpido. No han terminado de hacer lo que han venido a hacer.
3: ¿Quieres que vayan no a ver. Os recuerdo que había un tornillo encima de la mesa.
2: Voy. La dejo mientras le están vendando, ya poniendo la última gasa en las costillas. Salgo corriendo, apartando a la gente que hay, incluso a otros compañeros de la policía. Y me meto en el lugar.
3: Descubrir. Mientras... La calada del puro lo consume un cuarto. ¿Qué cojones ha pasado?
0: Lo que ha pasado, capitán, es que parece que no os encargasteis de esa maldita iglesia. Y que... Estos tres, al huir, han atacado a uno de los agentes bajo mi jurisdicción. He hecho lo que creía que tenía que hacer para protegerlos.
3: Tírame persu persuasión.
0: Habilidades... Persuasión. ¡Madre, con ese 10
4: espectacular. <risa>
3: Mira hacia atrás tonto? A petar el puño No te voy a salvar más veces El puto culo Ortiz La última vez Por ahora no estás sancionado
0: Parece que Ir a esa iglesia va a ser peligroso. ¿Tenemos algún tipo de apoyo?
3: Esa iglesia hace años que está cerrada.
0: Igual que ese culto estaba encargado. Pero como ve, no lo está.
3: Ortiz, no me toques los cojones.
0: Por supuesto capitán, continuaremos con la investigación. Y me giro y me marcho. Mientras lo hago, mientras me alejo, voy recargando la pistola.
3: y lo que encuentras con ese tornillo es como el aire acondicionado está un poco desencajado rápidamente vemos cómo lo desmontas o incluso lo arrancas eso nos da igual pero lo que entramos dentro es como hace poco que ha sido apagado y dentro había una almohada. Se ha rajado con un cuchillo y un montón de la espuma está sobresaliendo.
2: Me no llevo la mano a la frente. Estúpido, Mason, estúpido. Vuelvo a poner la tapa del aire acondicionado e incluso con el destornillador que había lo atornillo, pese a saber que probablemente tenga huellas. Cojo el destornillador y me lo echo al bolsillo. Salgo. Los hombros hundidos y la cabeza agacha. Esta vez son mis compañeros que me, quienes me tienen que apartar a mí.
3: Son las ocho y media de la tarde. ¿Qué hacéis?
0: Me reúno... Imagino que en la parte de atrás de esa ambulancia. Miro a... Armstrong y miro a Mason. ¿Qué tal la herida, agente?
1: Bien, bien. He tenido otras peores.
0: ¿Me tendrá que contar qué cosas peores hay que te apuñalen en las costillas?
1: Que te apuñalen a ambos lados de las costillas.
0: Tuche. De acuerdo, esta es la situación. Parece que ese culto todavía no está disuelto, o no tanto como se cree el listo del capitán. Le he preguntado si tendríamos algún tipo de apoyo y parece ser que nos ha mandado a la mierda. A mí específicamente. Aún así, yo voy a ir. Aún con los riesgos que conlleva. Yo también.
1: Te acompañamos, inspector.
0: Tened en cuenta que, si vamos, no tendremos ningún tipo de apoyo y en ningún momento... Podremos solicitar ayuda. Y probablemente lo que hagamos allí sea... Y te miro a ti, Arizona. Un poco fuera de la ley. ¿Qué es lo que hará, gente Armstrong?
1: Siempre haré lo que sea mejor para la ciudadanía. Y esta gente. Merece estar encerrada.
0: Sonríe, ves como sonrío de medio lado. Adelante, pues. Nos espera una noche larga.
1: Pego un salto de... de la parte trasera de la ambulancia donde todavía estaba sentada. Termino de acomodarme en mi uniforme Está manchado de sangre, me da igual. Me recompongo. Me pongo mi gorra y miro a Mason. Esperando que él también se una.
2: Te aparto la mirada. Ves que rehuyo el contacto visual. Y me pongo
1: las gafas. Cuando quiera, inspector?
0: Así ah, que nos vamos, por supuesto.
3: Las nueve y media. Completamente todo oscuro. Alejados de la ciudad. Vemos cómo aparcáis ese coche. Más o menos por donde te ha señalado antes el capitán Brooks, Arizona. Zona llena de bosque. No se puede ir a pie. Está vallado. Os ha costado algo encontrarlo. La maleza estaba cubriendo incluso la valla. Pero algo que os resulta curioso es que hay un montón de latas de varias bebidas. Cerveza. y otro tipo de objetos tirados por ahí.
1: Tan abandonada no está la iglesia. No creo que los adolescentes se vengan hasta aquí para beber cerveza.
0: Parece que están de celebración. Bueno, eso indica que no estamos solos. Algo que esperábamos. Saltáis la valla.
3: Y unos cuantos metros después podréis ver un grupo de rocas. En las cuales... Hay una marca que os suena mucho. Es hexágono con la palma. Está pintado de rojo. Y cuando hacéis la vista, una iglesia no hay luz ninguna, es muy antigua, parcialmente derruida. Y las puertas están algo entreabiertas, como si os invitasen a entrar.
0: Antes de entrar me fijo en los alrededores y quiero ver si hay algún signo de movimiento. De que haya, alguien haya pisado aquí, algún coche, algo. Nada. La única actividad
3: humana que haya podido haber era en la entrada.
1: ¿Es otra forma de entrar, aparte de por esa puerta delantera? No.
0: Cierro los ojos y respiro profundamente. Antes de abrirlos, me dirijo a vosotros. ¿Creéis en los cuentos de hadas y en las historias del miedo?
1: ¿A qué viene eso, inspector? ¿Se va a poner a contarnos ahora una leyenda sobre la iglesia abandonada?
0: Te iguala. Voilà. Y avanzó.
3: las maderas crujen a cada paso que dais completamente vacía la iglesia por dentro un, queda todavía un par de bancos de estos alargados podridos completamente tirados por el suelo enfrente al final del todo una tril de madera A la izquierda, cerca de ese atril, está la sacristía.
0: Avanzo con paso firme. Me dirijo hacia ese atril. Lentamente.
2: Yo voy apuntando hacia el suelo. Sobre todo el suelo. Ya sé que ellos cubren hacia adelante, pero si hay ratas, cucarachas, incluso trampas que pudiera haber, me gustaría saberlo antes de que las pise el inspector Ortiz.
3: ¿Encuentras un. Tírame de escriba. Un rastro. Tres pares de pisadas. Se dirigen hacia la sacristía.
2: Y apunto con el haz de la linterna hacia esos pasos y voy ascendiendo hacia la sacristía.
3: Te sigo. Al dirigirte a ese atril antes de ir no has encontrado nada más que una biblia completamente mosa, que no puedes entender absolutamente nada del mal estado en el que está tal vez debería estar en un lugar fresco y seco estáis delante de la puerta está abierta
1: Yo voy la última cubriendo las espaldas, mirando hacia atrás.
0: Yo apunto con la pistola por encima del hombro de Mason.
3: Tú que estabas mirando constantemente el suelo, Mason, ¿puedes ver cómo un par de pasos más hacia adelante. en esta sacristía, hay un agujero? con un pequeño rastro de sangre.
0: ¿Estás muteado?
2: Me acerco hacia el agujero, pero no más que un par de pasos es solo para ver si el haz de luz de mi linterna encuentra una especie de suelo.
3: Sí encuentra un suelo abarcado de completa oscuridad. Que tu linterna rompe, claro. ¿Es muy profundo? Un par de metros, tal vez.
2: Pues una vez mi luz ya lo ha iluminado y mis dos compañeros están al tanto de que ese agujero existe, lo bordeo para llegar a la puerta de la sacristía con la pistola del inspector cubriéndome, claro.
3: En el, resto, en el resto de la sala de la sacristía está lo que podríamos encontrar en cualquier otra sacristía, nada importante. Lo que sí que te has dado cuenta es que al apuntar hacia abajo, hacia ese agujero en el que cabe una persona Tranquilamente, es que tanto en el rastro de sangre que había el, al lado de este agujero, justo en el suelo, hay otro. Hay un par de gotas de sangre.
2: Otro rastro de sangre, dices. ¿Las huellas conducían sí. hacia ese agujero?
3: Sí, y la sangre. Es como si alguien hubiese
2: caído. Sí, 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 sí. Es justo lo que estoy pensando, ellos tres. Phillips, Michael y Trevor. Llegan aquí movidos por la misma investigación que nosotros, pero a la inversa. No apuntan al suelo como hacemos nosotros. Caen en el agujero antes de llegar a la sacristía. Y si mis deducciones no me fallan es aquí, de donde sacarían el libro negro. Pero todo esto lo pienso. Porque lo que hago realmente es mirar al inspector Ortiz mientras pienso todo esto y salto al interior de agujero.
3: Destreza. A pesar de la poca iluminación que da esa... Esa linterna. Consigues caer bien. Aunque se te resbala por un momento. Se te escurre de entre las manos. Pero consigues mantenerla. La piedra abarca este lugar. Al igual que ese... Esas pequeñas gotitas de sangre que... Un poquito más adelante, un paso más... Se ve un charco algo más grande. Parece que fue una herida grave. La que se hizo quien callese por aquí.
0: Asomo la cabeza. Hay algo más ahí dentro, gente. Aparte de o sea, sangre.
2: No contesto y me acerco hacia ese, hacia ese charco de sangre y lo que veis es el hacer mi linterna más que a mí.
1: Mason, ¿estás bien?
3: No contesto. Seco, hará un par de días. Es algo extraño. La luz de la linterna aquí dentro es como si no tuviese un límite, como si no pudiese atravesar toda esa espesura de oscuridad. Pero puedes dislumbrar tres salas.
2: Despejado, dijo con un hilillo de voz estrangulada. Y no los espero, sencillamente sigo sigo avanzando hacia la primera de las salas con la pistola en una mano y la linterna en la otra
0: ¿saltáis? si sí. a Arizona y
3: salto sin sí. no problema ninguno caéis todos y seguís
0: a Mason os dirigís a otra sala Voy a seguir a Mason, lo que sí que es cierto que en el momento que noto ese, esa, ese cambio en la luz, en el que parece que la oscuridad no la pasa, es cuando me paro, y Arizona seguramente te chocarás conmigo. Y justo en ese momento giro la cabeza. Creo que a partir de aquí tienes que empezar a creer en las historias de miedo. Y doy un paso más y avanzo hacia donde está Mason.
1: se me han puesto los pelos de punta con la sensación de oscuridad cerrada que hay aquí abajo y con las palabras del inspector, no entiendo muy bien por qué iba a separarme, a irme para otra de las salas pero al ver que el inspector sigue, sigue a Mason voy a ir detrás
3: Ortiz, escucha
0: Escuchar, 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 escuchar. El día que encuentre las cosas a la primera será... A ver.
4: Aquí, vale.
3: Éxito. algo te llama la atención y es que escuchas algo que rueda por el suelo se dirige Lotus. hacia la derecha hacia la última sala bueno.
0: miro por un segundo a... a Mason y miro a Arizona me paro es por la derecha. Y me empiezo a dirigir a la derecha.
1: Sigo al inspector y le chisto a Mason. ¡Shh! Mason.
2: Sigo hacia adelante.
1: Y veo cómo se separa cada uno hacia un lado y me quedo en medio, alumbrando con la linterna a uno y a otro y me voy a la tercera sala.
0: <risa> oh, no, el máster ha conseguido lo que quería.
3: Mason. Empiezas a andar. La linterna parpadea. Dos veces. Otra vez. Y a la cuarta... No se vuelve a encender. Empiezas a escuchar cómo cruje el suelo.
2: Sigue siendo de piedra.
3: No notas la piedra. Asiento.
2: Cojo la linterna, le doy un par de golpes en una mano con la otra y cuando veo que no funciona en lo absoluto me la guardo. La meto en mi cinturón. Encendida, eso sí. Si
3: cuando doy un la... par de golpes ha habido un pequeño haz de luz y a un par de metros parece haber una especie de altar de piedra pero se ha apagado de golpe.
2: He parpadeado. Cuando la luz ha hecho eso y es, casi voy a intentar moverme como si tuviera una memoria fotográfica donde estaba todo. Y se escucha el sonido de mis botas y cómo cruje todo el suelo a mi paso, un paso, otro, otro más. Se escucha también el sonido de mi cinturón al moverme y la de mi pistola al ser amartillada.
3: Tocas la piedra fría. Y tocas... Mientras vas palpando a oscuras algo duro. Es algo que está pegajoso, con polvo, bastante alargado. Tocas otro, la misma sensación pero algo más pequeño.
2: En el altar, ¿no es cierto? Efectivamente. Los bordeo con las llamas de los dedos, muy sensibles. Quiero intentar adivinar por la forma de qué se trata. Temo que sea un hueso.
3: Te pinchas. Parecía que en el borde la piedra estaba algo afilada. Empiezas a reseguir toda la piedra, palpando, y encuentras a. empiezas a encontrar algunos símbolos, pues lo que intuyes empiezan a tomar algo de iluminación. Esos símbolos con un tono rojizo. Y mientras me tiras cordura... ...y das un, pas, un par de pasos atrás, vuelve a crujir el suelo. Pero exactamente no cruje el suelo. Lo que están crujiendo son huesos. Huesos pequeñitos. Y ahora mismo acabas de pisar un cráneo de un niño.
2: Es más, el color rojo que se ilumina en un resplandor que que sé que no proviene de ningún teléfono, de ningún aparato tecnológico. Esa luz en la oscuridad que viene donde no funciona ni siquiera una linterna. Doy un par de pasos hacia atrás muy asustado y es entonces cuando escucho el crujido y encuentro el parador mientras sigo pensando que en el fondo yo también soy un poco niño
3: y mientras te quitas dos de cordura tírame a esquivar ya que estás Has notado como justo al crujir ese cráneo y al caer, resbalándote, los huesos han empezado a moverse y han empezado a intentar abrazarte, pero justo te levantas y todo vuelve a la oscuridad. Pero escuchamos cómo va rodando algo hacia la derecha y para. A un metro y medio más o menos sortiza dentro de la sala.
0: Lo sigo con la linterna, no llego a verlo, pero sigo el movimiento hasta que para y veo que está esa sala a un metro y medio y avanzo. Por un segundo me echo la mano al bolsillo y quiero notar si tengo esa, esa prueba, esa pelotita roja. Si la tengo todavía en la chaqueta junto a la llave. En esa bolsita que cogí y me tienes a sacar. no
3: la no tienes. Pero parece ser que se te ha caído. Está
0: más o menos a un metro y medio. Suspiro otra vez y avanzo a cogerla. Descubrir. Voy a gastar suerte. No, voy a voy a forzarla. Exacto, extremo.
3: Cuando la coges y te levantas, puedes ver varios armarios. En ellos hay unos cuantos libros.
0: Los miro, miro los títulos y los voy repasando. ¿De qué tratan? ¿De qué son? no lo sabes a ciencia cierta
3: pero porque están en un estado deplorable pero lo que sí que puedes ver es lo único que al pasar la tapa en la primera hoja pone tres apellidos Taggart Bartholomew y Comstock
0: Los reconozco. Parece que los tres tenían que ver aquí dentro. En esta maldita iglesia. Y saber las barbaridades que han hecho. Cierro el libro y observo la estancia. Simplemente hay armarios con libros. No hay nada más.
3: Parece ser que hay
0: detrás del libro que tienes a tu derecha algo. Con la pistola que tengo justo debajo la linterna acoplada a ella, aparto el libro y... Apunto con la ley para verlo. Para ver qué hay. Me tiembla por poco ojo. la mano. Te está mirando. Disparo. Sonido seco. Del susto disparo. Se cae el libro. Vuelvo a mirar ahí. ¿Sigue habiendo ese ojo? No. Hay un rastro de sangre. Cojo la pistola con las dos manos para evitar que tiemble, y busco ese rastro con, con la linterna, con la pistola, y lo recibo antes de avanzar, por supuesto.
3: Va desde ese libro que has quitado cayendo hacia abajo y dirigiéndose hacia detrás de ti.
0: Lo hago poco a poco y cuando veo que está detrás de mí, me paro un segundo. Me siguen temblando las manos, aprieto con fuerza y como si quisiera asustar a algo que es detrás de mí, me giro rápido.
3: Empiezan a abrirse un montón de ojos. Como si te estuviesen acechando en esa oscuridad. Y vuelvo a
0: disparar. Disparo y varias veces, varios flashazos. Tres, cuatro disparos. La
3: sala empieza a llenarse de sangre.
0: Te está empezando a llegar por arpillas. Empiezo a mirar alrededor, jadeo un poco. Busco, busco a esa cosa que me acecha. Comer con patatas. Madre mía, que me gasto mis once de. Oh, vaya, que si sí me gasto once de suerte. Ay, me tiran suerte si quieres. Ay, me, me gasto once de suerte.
3: A tus pies, entre de esa sangre, se ilumina un ojo rojizo y ves como una mano que no es de un humano empieza a acercarse y a sobresalir dentro de entre esas, aguas, esas aguas sangrientas para cogerte de la corbata y tirarte hacia adentro. Pero la corbata se rompe.
0: ¿Se rompe y junto a la corbata el el botón que une la camisa y es casi como si ese jadeo, eso, eso que me ahogaba, me dejara respirar de nuevo. Y miro hacia abajo. Buscando esa mano, atento, a cualquier momento. Y poco a poco quiero irme de ahí. Quiero escapar de esa mano, de lo que sea que me está acechando. No se lo pondré tan fácil.
3: ¿Qué mano? Si aquí no hay nada. Niego con Aunque la cabeza, tu corbata, mira. no sé cómo, pero está rota. Te habrás enganchado tal vez con el armario.
0: Niego con la cabeza, cojo la corbata con una mano, miro hacia atrás, bastante nervioso, y miro a esa, esa bola, esa pelota que me había caído. ¿La he recuperado?
3: Ha estado todo el tiempo en la bolsa.
0: La aprieto y la rubo y me la vuelvo a guardar contra el bolsillo. Y empiezo a salir nervioso hacia afuera buscar a mis compañeros.
1: Pero
3: nos adentramos en esa última sala. En la cual, en el centro, hay una pila bautismal. No sabes cómo, pero todavía contiene agua. Un metro más allá hay un atril. Algo podrido. Tiene polvo por encima, pero en el medio no tiene. Un rectángulo, como si hubiese vivido un libro ahí y ahora ya no.
1: Me acerco a la pila bautismal. Rozo el borde redondo de piedra. Noto la piedra rugosa bajo las llamas de mis dedos. Y empiezo a descender, notando cómo cada vez va estando más húmeda hasta llegar a la superficie del agua. Aquí es donde los inician. Me acerco al atril para buscar ese libro que ya no está. Pero me lo imagino con sus tapas negras. Y escucho los disparos.
3: Es difícil, oh tú tienes una corriente antinatural, sacude el atril, haciendo que el polvo se levante. Pero por un momento, cierras los ojos al tiempo y no te entran. Menos mal, porque de entre las sombras hay algo moviéndose. Algo que repta y se acerca. Disparo. La bala se pierde. No se escucha tocar el suelo.
1: Vuelvo a disparar. Ensufoco la linterna y disparo.
3: Cuando la luz toca esa oscuridad, empieza a reptar hacia otra parte, rodeando esa pila bautismal. Se mete dentro de ella.
1: Me acerco al disparo dentro del agua.
3: Esquivar. Empiezas a disparar y empiezas a salpicar todo y te echas hacia atrás empiezas a escuchar cómo se funde algo en el suelo y empiezas a ver cómo esa negrura empieza a colarse.
1: ¿Es de piedra el suelo aquí o es de tierra?
3: Sí, de piedra.
1: Enchufo con la linterna por, por donde se ha colado. Incluso me pongo de rodillas, como a tocar. Recuerdo las palabras del inspector diciendo que si creía en las historias de miedo.
3: Lo tienes delante, en el umbral de la puerta.
1: Me incorporo y disparo. Dispara. Me gasto ocho de dieciocho de suerte. ¿Estás segura? No,
3: escuchamos. Y la bala se pierde la distancia. Mientras que la sombra desaparece y deja ver a tus dos compañeros en el umbral de la puerta.
1: Al darme cuenta de lo que estaba a punto de hacer, tiro, eh, se me cae la pistola de las manos. Pensar que hubiese dado al inspector o, o a Mason. Y estoy ahí, de pie, al lado de la pila autismal, Con la pistola a mis pies, mirándolos.
0: Cuando he escuchado el fogonazo, me he apartado. Casi me pasa rozando la bala y le he apuntado. No sé si es ella o no, y la estoy apuntando y estoy atenta mirándola a ella con la pistola en alto. Y no digo nada, y la miro fijamente.
2: Yo he cerrado los ojos en cuanto he escuchado el disparo. Y cuando los abro, veo la escena y lo primero que miro es al inspector Ortiz y busco alguna herida en él. Al no verla, sigo el rastro que creo que ha hecho la bala y encuentro a Arizona.
0: Son unos segundos que te engañó, ¿no? Arizona. Estoy en silencio. Miro de reojo cómo se ha caído la pistola y miro de reojo a Mason. Y poco a poco empieza a bajar la pistola.
3: ¿Ves? Dijiste. La chaqueta de Arizona.
0: Cómo se ha quemado un poco. Y dijiste que te habían pasado cosas peores. Me guardo la pistola. Ya señalo a tu chaqueta. Me
2: acerco a ti. Estás bien.
1: No. No, 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 no estoy bien. ¿Qué, ¿Qué cojones está pasando aquí, Mason? ¿Qué cojones hace esta gente? Era, era una sombra y de repente ya no estaba, se ha colado en el suelo y luego erais vosotros.
0: sonrío
2: No tengo ni idea. Sigo sin
1: tenerla. ¿Y ahora qué, inspector?
0: Hay que ir donde inició todo. Hay que ir a donde ha llevado ese libro.
3: Y tu es? móvil, Arizona, empieza a sonar.
1: Tardo un rato en darme cuenta que es el mío. La vibración dentro de mis pantalones. Lo saco y miro la pantalla.
3: Agente Gerbert. Tienes tres llamadas perdidas.
1: Lo que más me extraña es que aquí abajo ya cobertura. Voy a llamar.
3: Joder, Arizona, menos mal que por fin lo coges. Te he estado llamando un montón de veces.
1: ¿Qué, qué pasa, Gilbert?
3: Lo he cagado, pero bien. No se lo digas, a Ortiz arrancar los cojones
1: ¿qué has hecho? y al decirme eso me doy la vuelta para que Ortiz intentara escuche lo menos posible de la conversación
3: he sacado algo de las pruebas me han obligado el hacha
1: ¿Qué pasa con el hacha? ¿Quién te ha obligado?
3: No lo sé. Habían secuestrado a mi mujer.
1: A ver, Gelbert. Todo desde el principio, ¿vale?
3: Ha secuestrado a mi mujer y me pedían el hacha. Esa que encontrasteis en la casa. ¿Quién? No lo sé. Eso me gustaría saberlo. He ido... a un descampado y... un par de tipos la tenían allí. Se ha tenido que entregar a Arizona.
1: ¿Les has entregado el hacha?
3: ¿Querías que muriese mi mujer o qué? Por supuesto que se lo ha entregado.
1: ¿Dónde ha sido? ¿Cómo eran esos tipos? ¿Qué pinta tenían? Matrícula del coche y de fuesen algo. Joder. No tengo nada, no lo sé. La matrícula del coche. Piensa, joder.
3: No he visto ningún coche.
1: ¿Qué te han dicho? ¿Cómo eran?
3: Simplemente me han dicho que les tire el hacha y ya está. Necesito tu ayuda.
1: ¿Para qué? ¿Para joder un caso? Está Eso nos vamos grabado. A hacer solito. ¿Cómo?
3: Está todo grabado. Como he sacado el hacha de allí. De comisaría. Me van a despedir.
1: Así podrás pasar más tiempo con tu mujer le cuelgo.
3: Y justo antes de colgar, escuchas, mi mujer sabe y ¡puf! cuelgas.
1: No, mierda, joder. Y le vuelvo a llamar. Es la noche de la revolución. Helberg.
3: Creo... Creo que... Se ha cortado.
1: No estoy en un sitio con mucha cobertura.
3: Me has asustado, ¿Qué me joder. Diciendo?
1: ¿Qué me estabas diciendo? Que tu mujer qué sabe. ¿De dónde la tenían?
3: Mi mujer sabe... Un poco de ellos. Pero está jodida. Ayúdame con la grabación y... y puedes hablar con ella.
1: Te prometo que te ayudo con la grabación y te prometo que Ortiz no te va a hacer nada. Pero necesitamos hablar con tu mujer.
3: A primera hora. Quedamos a primera hora. ¿En tu casa? Sí.
1: Helbert. Al guardia esta noche. ¿Qué? No dejes que le pase nada sin que antes hablemos con ella.
3: Claro. Gracias, Arizona.
1: A ti. <risa> y ahora sí cuelgo.
3: Le cuegas por segunda vez esta vez. La definitiva espero. Y decidme, ¿qué vais
0: a hacer? Yo por suerte, desgracia, no me he enterado de nada de esto. <risa> Así que. Yo me imagino que todo esto ha, pas ha pasado mientras estamos saliendo de ahí. Y cuando acaba de hablar, le pregunto: ¿Alguna novedad? ¿Alguna algo importante?
1: Les cuento todo lo que he hablado con Helbert omito lo de que le he colgado. <risa> Inspector Ortiz, a ver, como le cuento esto, me tiene que prometer que no se va a enfadar. <risa> Porque es importante para la investigación. Era el agente Helbert. Secuestraron a su mujer a cambio de pedirle una prueba del crimen, el hacha con la que asesinaron al sospechoso. Oh. Claro. Hay unas grabaciones en las que se le ve cómo saca el hacha de comisaría. Tenemos que destruir esas grabaciones. Y ha prometido que nos dejará hablar con su mujer. Ahora mismo está en estado de shock. Sabe algo de ellos.
0: Espera que recapitules. Me estaba queriendo decir que no me enfade porque ha entregado a los sospechosos una prueba. Y que encima tenemos que manipular una grabación para que... ¿Podamos acceder al chantaje que está haciendo este policía para el hablar chantaje con su que
1: mujer? Es, es el único hilo que nos queda de dónde tirar para llegar a estos hectáreos. Para le saber dado, quién está detrás.
0: Le habrá dado los, un par de donuts, ¿no? Con el hacha. Así, como Sekio, quizá.
1: Mire, destruyamos la grabación, nos la guardamos en la queda y después le hace el chantaje que quiere a Helbert. Pero tenemos no. que hablar con su mujer.
0: No, ¿Ahora no se va mal, a poner a cumplir mujer. más. La ley está para cumplirla. La diferencia es cuando se puede o no cambiarla. ¿Eres tú la ley? ¿Arijona?
1: Ya no sé ni lo que soy, inspector.
0: Pues yo sí. Yo soy la ley. Y voy a ir a... <risa> Perdón, tenía que decirlo. <risa> Y vamos a ir a hablar con su mujer ahora mismo.
1: Quizás esté en shock y no pueda hablar.
0: ¿Gilbert o su mujer?
1: <risa> su mujer, inspector, ha estado secuestrada con, con esos malnacidos a saber lo que le habrán hecho.
0: Vayamos a verle y si la información que nos da, quizá me piense si sí, jugarme el cuello por este Gilbert. Resumen, le dan por culo al señor Gilbert. Yo no voy a ir al subnormal este a coger la grabación. Si alguien lo quiere hacer, lo va a hacer por pues su cuenta a riesgo. No con mi nombre. Los demás que hacéis. Menos mal que se llama la hora más oscura y no la hora de la comedia, porque si no, madre de Dios.
1: Mason. Estás muy callado.
2: <risa> Me encojo de hombros.
1: Está bien, inspector, lo haremos a su manera, pero por favor... Prométeme, prométame que si la información es de calidad, le salvaremos el culo a Jelbert.
0: Si la información es de la calidad, usted será la que pueda, con su propia mano, coger esa grabación.
2: Estoy hablando de un delito de cohecho. Lo sabéis, ¿no?
0: No será la primera vez que lo hagan y la última.
2: Sí, Inspector.
0: Pongamos que vamos a por la grabación y la tenemos de antemano. Y veremos si de esto va a no hacer el tonto, ¿vale? De si te la doy, no te la doy, si te la doy, no te la doy. Primero perdiremos la información, ¿vale? Van a hacer el retrasado aquí, perdiendo tiempo con escenas, ok.
3: ¿Vais a ir a por la grabación? Y vais a ir a... Pues, este. Va, vamos a ir para vale, la grabación pues... y
0: para este señor Y veremos si le doy la grabación o no porque...
3: <ríe> Sigilo
0: Perfecto
1: Todos
3: Si ¿Sí vais a entrar todos
1: Que entre el inspector, ¿no? Que tiene mando
2: Además es la Va. ley, o sea... No puede romperse a sí mismo.
0: Voy a tirar sigilo, voy a sacarla y os van a joder a los dos juntos, ¿vale? A los dos juntos os van a joder. Mira, mira, como este sigilo. Como ¿cuán? este. Eso,
2: eso, como
0: eso. este. Como este. Has
3: podido escapar de las miradas de tus compañeros. Y has llegado fácilmente a la sala de seguridad. Y has podido hacerte con, con esa esa cinta de seguridad.
0: O ya pen, que estoy también... Ya que estoy también, me llevo la que tapé con el... Con el... Pósito, ya que estoy, ¿vale? <risa> <risa> Qué
3: puto sonoro. <risa> recortas el fragmento de, del posi <risa> clac
0: efectivamente efectivamente
3: pues debemos llegando a casa de Gerbert no Gilbert ni Gerbert ni no sé qué habéis dicho ya y es la típica casa americana las luces de la entrada
0: parecen encendidas esperando La grabación te la doy a ti, Arizona. Ya tienes tú en tus manos.
1: Llamo a la puerta.
3: Apresura, apresuradamente, alguien se, se levanta de una butaca y se dirige rápidamente. Quita, pasa la cortinilla, se asoma un ojo y se te queda mirando.
1: No digo nada. Simplemente
3: levanto la cinta. Pasa. Abre la puerta. Y me imagino que se sorprenderá cuando ve detrás a Ortiz y a Morgan. Y El no dice nada. Simplemente fulmine, abre mucho los ojos.
0: Que le fulmina?
1: No te pongas duro ahora, Ortiz. Ha sido
0: tú el que has recuperado la cinta. Te, te lanza una mirada que te fulmina a ti también.
3: Y la gota de sudor que le está cayendo por la frente cae al suelo. Pasado. La puerta se va a cerrar, no sin antes él sacarla una última vez la cabeza y mirar a ambos lados y la cierra. Inspector, siento mucho lo ocurrido, pero han secuestrado, bueno, habían secuestrado a mi mujer. No podía dejar que le pasase algo, lo entiendes, ¿verdad?
0: Abre la boca un momento, pero cierro la boca y aprieto los dientes con fuerza. ¿Dónde está ella? cuarto me dirijo hacia allí arriba.
2: arriba ¿puedo hacerle unas preguntas agente de
3: albert? por supuesto Mi inspector te para justo en el pasamanos a punto de subir esas escaleras tenga tacto con ella por favor y ves a Arizona como te echa una mirada.
0: Pidiendo auxilio. Tendré más tacto que contigo. Eso seguro.
3: Empiezan a sudar las manos. ¿Qué, qué desea de Morgan?
2: Usted inspeccionó el hacha, ¿no es cierto? Sí. Cuando entramos en la casa, la gente Armstrong y yo, el vistazo que tuvimos que echarle fue superficial, demasiado rápido. ¿Podría hacerme una descripción de la misma? ¿O si tiene alguna fotografía que me pudiera facilitar?
3: Claro. Puedes ver cómo saca un, una pequeña carpeta y saca una foto. Era un hacha de mano y como puede ver estaba fabricada por uno mismo, no si, sé si sabe lo que quiere decir, o sea, tenía su toque personal, puede ver aquí en todo el mango una serie de runas que no no llego a comprender están de un color negruzco no sé qué es
2: me fijo en la fotografía las runas parecen ¿De ese color negruzco, por la suciedad, del óxido, del paso del tiempo, o parece que se pintaron en ese color?
3: Se grabaron y se pintaron. O parece pintado? ¿Y
2: me recuerdan esos símbolos a los que he visto en el interior de la capilla, de, bueno, de la iglesia?
3: No. Te recuerda a los que has visto, si te los ha enseñado, Ortiz en esos libros que han encontrado en, en el coche de Franklin, sobre esos niños asesinados, etc. etc.
2: ¿Cómo te antiguo aparece?
3: Bastante. 100 años. Debe tener décadas. Tranquilamente.
2: Y desde luego la hoja debería haber sido forjada ¿no? por un herrero. No debería estar totalmente perfecta Se si la hicieron hace tanto tiempo y fuerte, sanal.
3: Y está en perfecto estado. Eso es lo más extraño.
2: ¿El mango es de madera? Sí. Ninguna reconocible, ¿verdad? Que no suene de...
3: No. Y llegas al último escalón, Ortiz. Te acercas a la puerta y tu sombra... asoma por debajo de la puerta a lo que escuchas, a una persona que empieza a retroceder con una respiración
0: nerviosa. Abro la puerta poco a poco.
3: Una mujer, pelo corto, rubio, está escondida detrás de una almohada abrazándola. Solo puedes verle los ojos ahora mismo.
0: Soy el inspector Ortiz y me gustaría preguntarle un par de cosas sobre lo sucedido. No abre la boca. Entro y busco algún sillón, algo que pueda sentarme lejos de ella. Estas no son las típicas preguntas que suelo hacer. Pero... Dígame que le Déjeme decirle que... Entiendo por lo que ha pasado. Estoy seguro que ha visto cosas que no creería posibles y Cosas que jamás... Hubiera visto, ¿verdad?
3: Escuchamos de fondo la voz de Gerbert abajo en el salón. Parece que eso le tranquiliza. Me taparon los ojos con una venda negra. Me dijeron que así si estaría más cerca de él.
0: ¿Estuviste todo el tiempo con esa venda? Sí.
3: Lo único que pude llegar a alcanzar a ver era una muñeca. Tenía un hexágono con una palma. ¿Qué más ocurrió? El tipo no paraba de reírse. Parecería bastante brusco. Me daba mucho miedo.
4: Muchísimo.
0: ¿Cuántos eran? ¿Puedes distinguir el número de personas? Creo que eran tres.
3: Es, escuché algo de... De un milagro en, en la fábrica. Dijeron algo de la hora más oscura. Y empezó... a romper el llanto.
0: Miro el reloj. ¡Oscuridad!
1: ¡Oscuridad! ¡Gelbert! ¡Gelbert! Arizona estaba detrás de la puerta, escuchando para que Ortiz no se pasase con ella. Conozco a Lisa desde que empezó con Gelbert. Con Gelbert. Y cuando oigo que empieza a sollozar y a llorar, paso corriendo. Lisa, tranquila, tranquila, tranquila. No estamos en la oscuridad, ¿ves? Hay luz. Hay luz y estamos aquí contigo. Cuéntanos. ¿Qué, es lo, qué más escuchaste? ¿Qué más dijeron? ¿De qué hora hablaban?
3: La hora más oscura.
1: No sé nada más, por favor.
3: Te abraza con fuerza.
1: Tranquila. Tranquila, ya estás en casa, ya estás a salvo. Helbert no va a dejar que te pase nada. Inspector Ortiz, no tiene nada más que decir, vayámonos. Necesita descansar.
0: ¿Qué hora es, señorita Armstrong? las 11 de la un noche hora. la más oscura,
1: hora más oscura medianoche gracias Lisa gracias por el esfuerzo y la beso en la frente y la dejo recostada y salgo de la habitación y se
3: va a quedar ahí durmiendo como un bebé
1: Salgo de la habitación bajo las escaleras, cojo la cinta y se la doy a, a Helbert. Perdón por las horas, pero era su condición.
3: ¿Me has preguntado algo ahí? ¿eh? ¿A quién? Si me has preguntado algo a mí, no me entero.
1: Ah, no, no. Te he dicho okay, que te, okay. da, te he dado la cinta y te he dicho que, perdón ah, por las horas, ah, que era la condición de, de Ortiz. Y que gracias. Que nos vamos, vamos.
3: <risa> El tipo asiente muy agradecido y la puerta se cierra.
0: ¿Qué hacéis?
1: La fábrica... ¿Me voy
0: a me dirijo al coche y te abro la puerta. Eh, ¿te he dicho lo que he hecho con la otra grabación, señorita Armstrong? ¿Con cuál? No, he hecho dos copias. Si morimos... ...va a enviarse al comisario.
1: ¡Qué hijo de puta! Y lo digo puesto en voz alta para que me oiga.
0: <risa> Así es la ley. Y te dejo pasar en el coche. ¿Qué
1: será esa fábrica de la que
3: Pero... Quiero saber dónde vais. ¿Qué vais a hacer? Morgan, cuéntame.
2: Pues creo que todavía no hemos arrancado el coche. Y si lo hemos arrancado, lo tendremos que haber aparcado en algún lugar. O si es que seguimos en marcha, estamos dando vueltas a una manzana porque ninguno de los tres sabemos el rumbo que tenemos que seguir.
1: Saco el bloc de notas y empiezo a releer todo.
2: Yo también. Pero estoy sentado... Inteligencia. Estoy sentado justo en la parte de atrás del conductor, que supongo que es Ortiz y... Estoy mirando su nuca con el ceño fruncido. Estoy pensando en lo que acaba
0: de pasar. Había uno que daba miedo. Y habían dos más. Uno que no se sabe dónde estaba y el que escapó de la cárcel. Y el tercero quién será.
1: ¿Será el que construyó la casa? Que no se sabe dónde está su cuerpo.
2: Comstock. No queda otro. Pero si veo sigue vivo, debe tener como 70 o 80 años. Si fue albacea testamentario, ¿tan pronto, en el 35?
3: Arizona. Tabaco. Con esa tirada puedo recordarte que habían tres familias en ese libro. Bartolomé, que efectivamente tiene que ser un tipo bastante mayor y no sabéis dónde está porque está fugado. Comstock, que se supone que está muerto, y después está los Taggart. Pero... Ortiz, te estás quedando sin gasolina. Qué es una gran, suerte. Pues. Es una suerte que esa gasolinera que vimos al principio... esté cerca.
0: Pues me dirijo hacia allí refunfuñando y murmurando para mí mismo, dándole vueltas a dónde estará o qué se supone que será esa fábrica.
1: En el blog de notas pone tabaco. No hemos tenido ninguna información sobre esa anotación concreta.
0: Mason, estás muy callado. Busca información sobre los Taggart. Busca si tienen alguna construcción, alguna fábrica, algo en particular.
2: Asiento sin decir nada. Sigo en el asiento atrás.
3: Hazme una tirada a de descubrir.
2: ¿Quieres gastar suerte? Si fuerzo la tirada puedo gastar suerte. Hasta suerte
3: Encuentras Una foto de hace tiempo Junto a una entrada De Un periódico digital, claro La foto es de Por lo que pone a pie de página La familia Taggart Darius Samuel y Sofía. Detrás hay una fábrica. La fábrica T.G. Scout cerrada por un accidente que se lleva la vida de varias personas. Podrías con una búsqueda rápida poniendo teje Scout llegar a saber dónde está.
2: Lo miro, la busco, me guardo la ubicación en Google Maps. Arizona, me puedes traer una barrita de dentro?
1: Asiento. Asiento, pero sin mirarla a él, sino sigo mirando al inspector Ortiz y pensándole lo hijo de puta que es y cómo será jugada Gilbert. Me bajo del coche y paso a por la varita energética.
0: Llame un café sin azúcar.
1: Y lo que ves es mi dedo en la distancia.
0: Qué agradable su compañera.
2: Bajo del coche. Me ves salir y quedarme justo al lado.
0: Me bajo. Y me apoyo desde el otro lado, y si estuviéramos viendo el coche desde la parte del maletero, veríamos cómo estamos apoyados uno, espaldas a otro. Con el coche intermedio, por supuesto. ¿Por qué tú no te has puesto tan nervioso? Los tres hemos visto la misma mierda ahí abajo. Pero la única que parecía afectada era ella.
2: ¿Quiere que le diga la
3: verdad? Sí. La luz de la gasolinera se apaga.
2: No me, no me inmoto. Me empiezo a quitar las gafas. Lo que voy a decirle no es algo muy profesional, inspector. Y no sé si le debo sinceridad. Y no sé si usted la tiene con nosotros. Pero lo que está ocurriendo en esta investigación va más allá de lo profesional y de lo natural, creo.
0: Desde que pisé esa casa tenía claro que eso era lo que ocurría. Pero dígame algo que no sepa.
2: Es posible. No... Es posible que ninguno de los dos lleguemos al final de esta investigación. Y puede que ella tampoco.
0: Soy consciente.
2: Desde que Arizona y yo salimos de la casa, sentí... algo. Decir que era una voz es como, quizá... Decir demasiado. Era más bien un instinto. Como si fuera un impulso. Y conforme avanzaba la investigación iba creciendo. No estoy seguro de poder soportarlo mucho más. No sé muy bien qué hacer. ¿Le ha pasado a usted algo parecido?
3: Ortiz. Algo parece acecharte en esa oscuridad.
0: Estoy agarrando fuerte la pistola. La aprieto. Sabes cuando siente. Creo que es lo mismo que siente un conejo cuando le caza un lobo. Esa indefensión. Esa incapacidad. Y lo único que puedes hacer es correr. Eso es lo único que he hecho desde que entré en esa casa. Y eso es lo único que siento desde entonces. Y esto, y aprieto la pistola... ...no hace la diferencia.
2: Es más que eso. Esa voz, yo... Creo que me estoy volviendo loco, inspector. Y creo que usted puede estarle pasando lo mismo que a mí visto en sus ojos.
0: Entonces detengamos eso antes de que estemos completamente majaretas.
2: Sí. Eso pienso hacer. Mason se tensa y baja la cabeza como un toro a punto de embestir, mientras va dándole la vuelta al maletero del coche, aprieta los puños, los músculos de las piernas, los brazos y la espalda y se hace mucho más grande, como si fuera un lobo a punto de cazar un conejo. Y mueve sus pies como si estuviera en el ring, porque, aunque ninguno lo sabéis, el boxeo es el deporte que le enseñó a pelear. Y ahora sabe estudiar. Porque el lado tiene que acercarse para atacar. Como si fuera un animal embravecido. Te mira con unos ojos rojos inyectados en sangre.
3: Mason es un lobo ahora. Pelea contra esquivar. Esquivar dificultad difícil.
0: Joder, vamos bien.
2: Me abalanzo contra ti por la derecha, un juego de pies, de tal forma que quedo con uno más hacia adelante y me abalanzo contra ti. Estoy enseñando los dientes, soy casi un lobo.
0: Caigo al suelo, no me lo esperaba. Intento forcejear, intento apartar, pero se eres más fuerte que yo, eso es imposible. Y lo que voy a intentar hacer es hacer lo que sé hacer mejor. Disparar, por supuesto.
2: Caigo justo encima de ti. Y entonces te beso. Y con mi boca busco la tuya con ansia. Con todo mi enorme corpachón. Con los músculos tensos me acerco a ti. Pero no es violento, es tierno. Mason está temblando de emoción encima de ti. Los dos estamos en el suelo. Él ha cerrado los ojos.
0: ¿Tú qué haces? Los abro mucho. Estaba apretando muy fuerte el gatillo y estoy justo a punto de disparar y cuando te acercas tu boca a la mía es cuando de golpe se queda totalmente quieto. Y lo que notas en su cuerpo es una parálisis total. No te, la devuelve, no te devuelve el beso, pero tampoco lo frena.
2: Mason mientras tanto está pensando que solo por esto ya vale la pena enfrentarme a ti con Arizona, cubrirte todas esas veces, pasar por alto todos los delitos y vigilar, vigilar que estuvieras bien cuando Arizona nos disparó. Y también está pensando que es pues, probable que después de todo esto no tenga una segunda oportunidad. Ahora lo único que hace es sencillamente dejarse llevar y esperar que algo en lo más dentro de ti corresponda a esto. Y si no, ¿qué más da? Solo se vive una vez, ¿no? Por una vez ya no me siento gris y vacío.
0: ¿Abren los ojos o no abren los ojos?
2: No. A no ser que hagas algo que me haga abrirlos, yo no lo haré, no.
0: Pues llega un momento que son unos segundos y notas como me muevo, como intento levantarme, y en ese momento que puedes abrir los ojos, puedes ver como Ortiz los ha cerrado.
2: Y entonces, entonces muerto, sin más.
0: Y Ortiz se deja hacer, por supuesto. Y somos dos
2: hombres revolcándonos en el barro de esa gasolinera. Y con la mano te toco la mejilla, la acaricio. Sencillamente me dejo llevar que eso es lo que es ser libre.
0: Y ahora la pistola, por primera vez en mucho tiempo, la suelto. Y la dejo indefensa. Para amarrarme ahora a la cadera de Misor. Y el tiempo pasa. Los segundos y por un segundo, esa oscuridad ya no me da miedo. Y es que lo
3: que os acechaba en la oscuridad es Arizona intentando saber dónde estáis, pero no os encuentra. Pero, ¿cuánto tiempo tenéis antes de que
0: os encuentre? Pues, para Ortiz es poco, pero a la vez es infinito.
1: Arizona sale de la gasolinera con... Esa barrita que le ha pedido Mason. Un par de aspirinas. Y, ¿por qué no? Una botella de vodka, envuelta en, en una bolsa de papel. Y estoy ahí plantada en mitad de la gasolinera, buscando a ver dónde pueden estar. Y no sé si los veo.
3: Las luces al poco volverán a encenderse.
0: Pero, ¿y si está de acuerdo Mason? Cuando la vuelva a encender verás como el coche arranca. Y estamos ahora él a mi derecha en el copiloto y yo a la izquierda con el brazo sacado. Esperándote. ¿Y mi café?
1: Si quieres pasas tú a por él. Toma, Mason. Las barritas y... por si te hacen falta.
2: Gracias. Me... Paso la mano por el labio y ves una pequeña herida en el labio inferior, que probablemente me echó al caer, claro. ¿Estás bien? Sí, tengo la fábrica, te señalo el móvil. Y sonrío. Y por primera vez, quizá en el tiempo que conoces a Mason, la sonrisa le llega a los ojos.
1: ¿Tanta alegría por encontrar la fábrica donde quizás muramos? Pues que empiece la fiesta y te quito una aspirina y le pego un trago a, a la botella de vodka con la aspirina.
0: Allá vamos. Y arranco el coche.
3: Y nos vamos a ir afuera, afuera de esta ciudad. Para pararnos a los pies ...de esa fábrica. En ese letrero que está... ...medio caído ya, y bastante oxidado. T. G. -S -A -L -T. Las diez y media. No parece haber nadie montando guardia. Pero hay unos cuantos coches, eso sí, todoterrenos. Incluido ese coche al que disparaste, Mason. ¿Cuántos coches hay? Cuatro o cinco. Aunque
2: sean uno por coche ya no superan el número.
0: Tan solo necesitamos quitarles ese libro.
2: Deberíamos pedir refuerzos. Aunque no lleguen a tiempo, quizá...
0: ¿Cuánto tiempo crees que tardarán hasta venir aquí?
2: El suficiente para acabar el trabajo.
0: Entonces adelante. Yo puedo distraerlos. Se me va. a da dar bien las distancias largas. Y saco la pistola. Yo miro
2: a Arizona. Como la otra vez.
1: Como la otra vez. Como la otra vez. Y le vez. pego otro trago a la botella de vodka.
2: Yo abro la radio. 246. Tiroteo en zona residencial en la fábrica. Y doy el nombre de la fábrica. Y no espero la respuesta, sino que sencillamente cierro la puerta del coche.
4: Sí.
3: Se supone que estaba en ruinas, pero hay luz en el interior, hay electricidad. No sabéis qué están haciendo dentro. Pero escucháis en la lejanía un susurro mientras vais avanzando por estas paredes viejas y oxidadas. ¿Os estáis dando prisa
0: o no? Miro el reloj, si todavía no son las 12 en punto Voy con calma. Si falta muy poco, sí que, me, sí que me apuro. Depende de la hora que sea. Aún queda un rato. Pero
3: puedes elegir entre tirar constitución o tirar sigilo.
0: Pues... Probablemente.
2: Entiendo que sí. vamos a Arizona y yo y que detrás, cubriéndonos en la larga de distancia, viene el inspector, ¿no es así?
0: Pues vamos yo que... me imagino que será sigilo por mi parte. Esperemos si dos veces tengo suerte. ¡Madre que si sí
2: tengo suerte! Arizona, tú, ¿Tú no dirás? Vamos por sigilo o vamos corriendo y a
3: saco.
1: A saco.
0: A la botella, o vos, A claro, la mano. El
3: sigilo. El sigilo de Ortiz no sé cuán, cuán efectivo será entonces, pero...
2: Si nosotros entramos antes, quizá no sepan que viene alguien detrás de nosotros, entramos nosotros a la vez. Entonces la suya sí que es más importante. Nosotros sí que tenemos decisión. Yo sí. soy, soy más corredor que sigiloso, pero un poco más, no mucho.
1: Yo por eso he dicho eso yo también.
2: Muy bien. Que a sí, lo
1: mejor bueno. vamos y hacemos pifiotes, ¿sabes?
2: Probablemente. Ah, ¿Y
0: si lo hacemos al revés? Si primer, entro primero yo en sigilo y luego que entren ellos. Ah, Como tenido éxito de perro. Ah, ya, no. A ver, a
3: ver. Sí, <risa> va, a constitución, qué bueno. Como queráis. No,
2: no, lo hacemos
1: así.
0: ¿Toma? Madre de Dios.
1: Por los pelos, pero han entrado.
0: Los planes están saliendo a pedido de mi house. Que se lo digan a Mesa.
3: <risa> llegáis al final del camino y un suelo de rejilla metálica se abre en vuestros pies justo un par de metros más hacia adelante hay unas escaleras que bajan y lleva a una especie de sala de máquinas o lo que debería ser una sala de máquinas que está ahora mismo completamente despejada pero está llena de sillas, algunos muebles y otro tipo de objetos acumulados aquí, como si fuese un contenedor de basura. Pero encontráis, encontráis a un grupo de personas arrodillados con los ojos vendados. Hay una pequeña tarima, en la cual reposa el cuerpo cadavérico de alguien que parece anciano. Está en una especie como de colchón apoyado en diagonal en la pared, y él recostado. En su torso tiene un libro que acaba de colocar Michael Phillips, el cual en su mano derecha sostiene un hacha ese hacha y empiezan los cánticos con su mano se arranca las ropas y las mismas runas y símbolos que hay en el hacha las veis a través de todo su cuerpo pero justamente llegáis y no es que seáis muy sigilosos por lo que habéis pintado bastante ¿qué hacéis?
1: Yo
0: estoy, ¿no? yo estoy apoyando desde atrás, ¿vale? <ríe> Así que decidid claro. qué hacéis
2: pues creo que gritad eh,
0: ¡alto! ¡policía! ¡estáis
2: todos detenidos! y para apuntó a la persona que tiene el arma en la mano que es lo que me dice el protocolo luego conforme me vayan atacando el protocolo me permitirá defender
3: apuntas a Michael entonces Sí.
2: al brazo a ser posible en
3: esta distancia es un... deberías sacar un éxito extremo está bastante lejos lo que te puedo decir es que esta gente a pesar de que tú estés ahí dándoles la chapa con que eres policía y eso están haciendo cánticos Excepto dos personas Uno Con pintas de motero Que por las fotos que has podido ir viendo Reconoces como Samuel Taggart Y a su lado Un viejo que reconoces como su padre Ambos se quitan la venda Y se giran Uno con un revólver Otro con una escopeta
2: estos, Michael están... simplemente
3: se os queda mirando y os sonríe mientras sigue desnudándose.
2: están más cerca estos dos hombres que Michael, entiendo. Sí. Mi objetivo es Michael. Sería, ¿eh? así que sería pues ya...
3: difícil para estos dos. De acuerdo.
2: La sala es redonda, cuadrada. Cuadrada. Y entiendo que ellos están en el centro de la sala, ¿no es así? Los cánticos, quiero decir.
3: Los, los cánticos están en el centro, tú tendrías que coger y bajar unas escaleras y atravesar a esa gente para llegar hasta esa tarima donde está Michael y el cuerpo.
2: Pues yo creo que he hecho a correr. Voy en dirección hacia allá, pero en lo que voy corriendo hacia Michael, que verdaderamente es mi objetivo, quiero pegar un disparo a cualquiera de los Taggart. El que tenga más cerca o el que va más peligroso que me apunte a mí. Y espero esperaría que Arizona hiciera lo mismo por el otro lado para así que alguno de los dos al menos llegue a Michael Phillips.
3: Dime a quién disparas entonces? Revolver escopeta.
2: Venga, escopeta, que creo que tengo un poco más que Arizona.
3: Pues vale, pues entonces disparas a el padre Darius.
2: 66 31 de suerte 6 de daño me los gasto
3: perfecto la bala sale despedida atraviesa el estómago de Darius y él cae de culo pero alza la escopeta mientras te acercas a él ¿Cuánto te has acercado?
2: Realmente voy pegado a la pared para ir hacia Philips. Entonces estoy corriendo al lado de la pared.
3: Perfecto. Pues vamos a dispararte. <coughs>
0: En el momento que yo pueda apoyar desde atrás me lo me avisas. <risa> Toma, vaya fácil. Sí, Menudo pe perro. Menos mal, sido un fallo. Menos mal que, es que te he dicho. He dicho vamos grande. a ir es a por la escopeta. A
2: ti y a mí, o sea, nuestras dos vidas juntas.
3: Dispara esa escopeta y los perdigones justo impactan a unos pocos centímetros de ti. Sabiendo que esa herida podría ser mortal. Pero... Nos vamos a la otra zona, rodeando Arizona. ¿Disparas? Disparo. Adelante. Y...
1: Aquí no se puede avanzar, ¿no?
3: No, puedes gastar suerte si quieres.
1: Es que si me gasto la suerte, me la gastaría ya toda. Bueno,
3: mejor eso que morirse, ¿no? Venga, te, te, vale. aseguro, te aseguro que muchas escenas no es que vayan a quedar. Vale, yo
1: gasto suerte, gasto suerte. Me gasto 32 y me quedan 8. Ahí bajo jodín, perdón. Es la anterior, ¿eh?
3: Sí, sí, no te preocupes. Eh, impactas... Y puedes ver cómo le has dado en el hombro donde llevaba la pistola, pero no la has soltado ni por asomo. Y y él te va a devolver el tiro. A <risas> martilla su su revólver. Y apunta a la rodilla Cinco puntos de daño ¿Cuál es tu umbral de herida? Estaba silenciada
1: De herida grave es 5 El umbral Y eh... <risa> que me quedo con tres
3: como... constitución
1: Me estoy muriendo Voy a esperar que me voy a bajar la vida a tres Constitución.
3: Toma ya. Menos mal. Hace que hinques la rodilla en el suelo. Se te nubla la vista por un momento y cuando vas a caer inconsciente recuperas las fuerzas y te mantienes en pie. Pero ¿por cuánto tiempo? Y ahí es cuando llega nuestro amigo. Pero, no sin antes, ver cómo es completamente desnudo Michael Phillips. Coge su hacha. Golpea ese cadáver que parecía recubrirle una especie de membrana. Y ¡puff! se parte en dos. Y empieza con las manos a retirarla y se queda de espaldas a vosotros frente al cadáver
0: tiradme cordura todos fallo
2: yo me gasto una unidad de suerte
3: <risa> <risa> serán Tres si no la pasáis y uno si la pasáis.
0: Tres como estos.
1: Yo la he pasado, es que me estoy muriendo y lo veo todo ya me parece normal.
3: <risa> lo que es no te bosque. parece normal es como las paredes empiezan a temblar y las chapas, las bisagras empiezan a salir disparadas mientras de las chapas que empiezan ahora a caer metálicas empieza a salir algo viscoso y negro que empieza a caer de, por las paredes chorreando mientras las bombillas todavía veis ese filamento iluminado pero como ya no lo alumbran porque todo empieza a coger cada vez más y más ese tono sombrío y oscuro mientras los demás siguen cantando es de estos versos oscuros pero Ortiz, justo ves esto
0: Justo acabas de llegar. Miro hacia arriba, miro hacia abajo, miro al cuerpo desnudo de Michael y veo las dos situaciones. Como hizo sigue corriendo por la pared y está siendo encañonado por, es, encañonado por la escopeta y a la derecha, viendo a Arizona como está que hincando la rodilla en el suelo y cómo tiene a punto de encañonarle la cabeza con la pistola. Y vemos cómo, vemos cómo estoy apuntando al centro, a la izquierda y a la derecha. Al centro, a la izquierda y a la derecha, sin acabar de decidirme a qué hacer. ¿Confío en, en mí y apunto a Michael, salvo a Arizona, o confío en miso Y al final lo que acabo haciendo es disparar al de la escopeta. <risa> y vamos a ver si es cierto.
3: Es dificultad difícil, te
0: digo. Bueno, difícil como esta. Bueno. Pues no. a gastar suerte? Ahora, sí. Puedo gastar suerte para eh, acertar, eso sí.
3: Te lo digo. Si gasta suerte, ese viejo se va a tomar por culo.
2: Pero tendría que gastar 50... O sea, 49 de suerte.
3: Ahí ya lo que tú no, digas... Ya.
0: Me refiero, es decir, yo puedo gastar, pero no, no llego al difícil. Claro, llego no al tiene 49
2: de suerte, nadie tiene 49 claro, de suerte. Tengo, tengo 19, puedo
0: pues... acertar la tirada. Entonces, si acerto la tirada, vale de algo, porque si no vale de nada, no la gasto.
3: Tiene que ser difícil, si no tienes difícil, porque estás a bueno, una distancia de difícil.
0: Pues no, pues disparo para intentar dar la mayor cobertura posible y sigo corriendo hacia adelante.
3: Mason, ¿ves a Arizona cómo se levanta? ¿Qué haces?
2: Sigo corriendo y apunto al hombre que me ha disparado a mí. Al de la escopeta. Al mismo objetivo, no varío.
3: Perfecto. Arizona, empiezas a correr. Lo tienes a unos pocos metros, a ese hombre con el revólver. Mason está continuando y Ortiz está llegando. Pero claramente por el otro lado, no por el tuyo.
1: ¿Disparas? Sí. No me molesta que haya ido por ese lado. Yo hubiese hecho lo mismo. Yo ya estoy herida. Y es mejor un agente y medio que dos medios.
3: Éxito normal necesitas. No, no. Menos mal que lo no has sacado el 96. Ya. Yeah. Porque sería una pena que te saliese el tiro por la culata, ¿verdad?
1: Y me automato, ¿sabes? O sea, como el a de mi carrera de policía.
0: No, no te extraña que pueda
3: pasar. No sería la primera vez que ocurre. <risa> La bala sale despedida, rebotando contra una de esas chapas. Y. Descríbeme qué es lo que en Mason... Tío. pero
0: eh,
3: no, no no vas a moverte mucho más
1: te como como me muero, ¿no? por favor voy a intentar hacerlo seria, ¿vale?
2: vale, musiquita triste oh, hombre
1: Va a rápido, voy a morir muy rápido <risa> justo antes de que ese hombre apriete el gatillo miro hacia Mason para asegurarme una vez más que él está ileso que Ortiz le va cubriendo y como si se parase el tiempo veo la bala venir hacia mí E instintivamente, como siempre que estoy nerviosa, llevo la mano a mi cuello, a esa cadena. La aprieto fuerte, cierro los ojos y espero a que la bala llegue. Y llega justo ahí, a mi garganta, a ese colgante, destrozando todas las ilusiones. Y todos los sueños que quedaban por cumplir. Y pienso en ellos, en mis padres. Y sonrío. Sonrío porque a pesar de todos mis errores, a pesar de todas las veces que me ha saltado la ley, al final he cumplido con mi deber.
3: y veis el cuerpo de Arizona en el suelo inerte pero Mason estás frente a, de a Darius Taggart apuntándote con la escopeta dispara éxito cae al suelo y Seymour mira al otro lado a su padre como acaba de morir ¡Padre! ¡No! ¡Padre! y empieza a correr hacia vosotros
2: y ve también cómo cojo la escopeta de su padre y le apunto con ella
3: Y vemos cómo él te encañona, pero antes Ortiz, ¿qué es lo que haces?
0: En todo este rato, uno avanzada va por la izquierda y otro por la derecha, pero yo corro en el centro intentando acortar la máxima de distancia. No están fijándose en mí, a pesar de que les estoy disparando. Veo cómo muere Arizona y veo cómo se encañonan. Y antes de evitar que haya otra muerte por nuestra parte, me acerco lo máximo posible y disparo. Va a ser difícil porque
3: estás entre la muchedumbre con sus cánticos. Te dificultan
0: algo el disparar. Bueno, si no me llevará alguno por delante. <risa> me gasto los dos de difícil, <risa> <risa> me lo gasto, me lo gasto. A ver, es sí, perro. <risa> me lo gasto, <risa> me lo gasto. Buah, a ver, si me lo gasto.
3: Un momentito, un momentito. Todo. Vale. Disparas, le das en el pecho, cae al suelo y empieza a reptar como una babosa asquerosa, todavía con algo de vida en sus, entre sus manos levantando lentamente esa pistola, ese revólver pero antes de eso tírame esquivar eh, Ortiz
0: Uy, he tirado eso es, gente
4: toma <risa>
3: pues vemos cómo está a punto de disparar y cómo el hacha empieza de, de Michael empieza a levantarse y empieza a rodar rápidamente cercenándole la cabeza y de él empieza a salir una aura oscura que se queda frente a los labios del cuerpo del cadáver Y veis como ese colchón sale disparado, llevándose por delante a un montón de sectarios, pero tú, saltando lo esquivas ágilmente. Hubiesen sido tres de daño a La
0: verdad que sí. No me hubiera matado la cama, una pena.
3: Pero ahora nos quedamos con esa escopeta encañonando a esa babosa, Mison.
2: ¿Está lo suficientemente cerca como para poder pegarle una patada y desarmarlo?
3: Deberías acercarte un poco, pero podrías.
2: Lo hago. Todavía con la escopeta en la mano, me acerco a esa babosa, la piso y le pego una patada en la pistola, mandándola lejos. Pelea, por favor.
3: Éxito. Y... a ver... Eh, 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 eh. Oh, vaya... Estás desarmando, entiendo. ¿Qué es esto? No, esto no. Estás desarmando, entiendo, ¿no? Sí. empieza a rodar ese revólver y cae hasta tus pies,
0: Ortiz Lo recojo, no me fío de ninguno de estos de aquí
2: Le pongo un pie encima de la espalda a Samuel y mientras apunto con la escopeta esta vez hacia Michael Phillips le digo está usted arrestado. ...tiene derecho a permanecer en silencio. Y quiero disparar un escopetazo a Philips... ...y estoy bien de cerca.
3: Eso será en tu próximo... turno ...asalto. Pero Ortiz... ...ahora tienes el revólver... ...en una mano... ...y en la otra...
0: ...tu pistola. ¿Qué haces? Sé que desde aquí... ...¿desde aquí a qué distancia estaría... ...para dispararle al cuerpo de Michael? Difícil
3: oh, El cuerpo de Michael El cuerpo cadavérico que está
0: ahí. <ríe> Michael no tiene cabeza Sí, Michael no tiene cabeza, sería el cuerpo cadavérico Pues me voy a acercar Lo que sí que voy a estar es disparando Para intentar darle cobertura O al menos que se centre en mí Que no, que no de estos Entonces simplemente dispararé como fuego de cobertura No sé si eso cuenta La pregunta bien,
3: ¿no? es ¿Disparas al... Hacia esa sombra o no? Eh, se, se puede ayudar,
0: ¿no? Sí, quiero ayudar para la siguiente acción de Mason. Entonces, lo,
3: lo digo porque vais vosotros y después va esa sombra. O sea, si Ortiz quiere ayudar, va a ir la sombra
0: y después vas a ir tú. Vale. Otra vez, Mason. A ver. Va, pues disparo yo. Sí, disparo, disparo. Eh, es difícil desde aquí, si tira, si, disparara dos veces, si disparara dos veces tendría que hacerlo con desventaja, ¿verdad?
3: Es difícil y además tienes desventaja, que son dados de penalización en cada tiro.
0: Vale, pues tiro uno solo, entonces... Eh, combate. No veo si... Sí,
2: sí, oh. es un éxito extremo. 18 de daño.
3: Hacedme todos una tirada de
0: poder. Vaya ello. Yo... Me, gasto, me gasto la suerte que me falta. Latino, también. No, es... Cometa no ha tirado bien. Cometa no hace falta que tienes. Bueno,
1: pero no. Me hace ilusión y lo has pasado.
2: A lo me mejor
3: rastecita, quién sabe. ¿Puedo pero forzar
0: la tirada? Me gasto 7 de suerte.
3: Eh, ¿Qué has dicho qué? Que si puedo
2: forzar la tirada. Eh, sí. <risa> ¿Qué <risa> tenemos? Ojo, eh. eh. Si gasto.
0: No puedes forzar y. Y gastas, de eh, verdad. Yo la yo la he pasado con un éxito for, eh, gastando suerte. La
2: no has pasado vale. Yo fallo forzando, así que matame.
4: No, no, no.
3: Vemos. ¿Cómo estás encañonando a esa sombra? Ortiz... ¿Qué se te ocurra por esa cabeza en este último momento?
0: Pienso en todas las veces que he estado en ese campo de tiro y lo único que hago es imaginarme en esta sombra con esa tela, con ese cartón. Y es que es exactamente lo mismo, es ese cartón con esas dianas y... exactamente esa sombra negra, esa figura humana. Cierro un momento los ojos, suspiro... Y cuando los abro, disparo. Y vemos la bala.
3: Como rueda. A cámara lenta. Atravesando esa sombra. Que explota. Y desaparece. Viendo ese cadáver. Con un hoyo. En la frente. Y cómo. enfrente de vosotros, haciendo que esa oscuridad os impregne a todos y os manche. Y los sectarios van a empezar a correr. Pero cuando va a cruzar uno la puerta, escucháis. ¡Manos arriba! Y estamos viendo cómo está amaneciendo. Y poco a poco los policías se van llevando a los detenidos. Entre ellos, Seymour Taggart. Pero nos quedamos con vosotros dos. Posta escena. Me acerco
2: al cuerpo caído de Arizona. Y con reverencia, desencarzo la cadena que tiene en su cuello. La llevo a mi mano y, justo al lado de su cuerpo, dejo una barrita, una barrita que habría en el bolsillo de mi abrigo, se me había olvidado. Había comprado dos de repuesto por si tenía hambre en algún momento y puede que me haya sentado encima, pero ¿qué más da ahora?
0: Yo me acerco a ti y cuando estás agachado dejando la barrita te pongo la mano en el hombro derecho. Ya aprieto un poco. No digo nada, solo... Te apoyo para que sepas que estoy ahí.
2: Levanto la mirada por encima de mi hombro... Te veo. Y ves cómo mis ojos se llenan de lágrimas. No sé muy bien por qué. No sé si es porque haya muerto tanta gente... Por lo que hemos hecho, porque lo, lo que le han hecho a ella. Pero ahora siento otra vez. Y siento que necesito esto.
0: Ha acabado, Mason. Ya ha acabado. Te abrazo. Con fuerza. Te devuelvo el abrazo. Sigo empuñando esa pistola y cuando me das ese abrazo, por un segundo pienso en apretarla más fuerte, pero ya no es necesario. Y cae, cae justo al lado del cuerpo de Armstrong.
3: y lo que vamos a ver es la primera plana del periódico en ella vemos la rueda de prensa que se ha organizado el capitán Brooks hablando y vosotros al lado con una foto de Arizona presidiendo la mesa Samuel Taggart cadena perpetua junto al resto de estos sectarios por el asesinato de los niños por el asesinato de el, la gente arizona lo habéis conseguido parece que habéis resuelto este caso y todo ha acabado, ¿no? aunque ...no todos hayáis llegado al final de este caso. Vemos otra foto, como está el Capitán Brooks estrechando las manos a ambos. Pero quiero irme... ...tal vez una semana después, ya sanando algo vuestras heridas... ¿Dónde estáis?
0: Empieza tu mesa, aunque no se me ocurre dónde estoy.
2: ¿De verdad, de verdad quieres comprarla? Después de todo lo que ha pasado aquí.
0: A ver, ha salido bastante barata en la subasta.
2: Eso es justo lo que dijo él.
0: Y también que estaba embrujada. ¿Y no lo estaba? Exacto, lo estaba. Nos hemos encargado personalmente de ello, ¿no?
2: Es una casa muy grande. Para uno solo.
0: ¿Qué me estás queriendo decir, Mason? No voy a meter a ningún chico de universidad en ninguna habitación.
2: Ya. No llevo las gafas. Me he comprado lentillas.
0: Todavía no me habitúo a verte sin esas gafas.
2: ¿No estoy más guapo sin
0: ellas? Sí, no, la verdad es que sí, lo que... son viejas costumbres.
2: No las puedo volver como a esa, poner.
0: Como esa vieja costumbre
3: que siempre sientes por las noches, Partiz. De que te están acechando la oscuridad.
0: Nunca se ha ido. Y por eso estoy aquí. Porque si hay una manera de que se vaya es en esta casa. Junto a Mason, por supuesto.
3: Y vemos cómo poco a poco se va haciendo de noche y la pareja feliz duerme juntos aunque siempre os quedará ese vacío de que vuestra amiga, vuestra compañera ya no está aquí pero enhorabuena habéis sobrevivido a 246 Corbett Street. O sea que nada más. Gracias por... No. No, no, no os vayáis, por favor. Porque parece que todavía queda algo. Estás durmiendo, Ortiz. Y vemos como Mason pone encima de la mesita un pequeño estuche. Lo abre, coge en su interior lo que hay y se gira mirándote. Te sonríe mientras empieza a generarse una oscuridad absoluta que empieza a absorberte, y mientras sus ojos se vuelven rojos, alza su mano con un hacha ritual. Gracias por jugar. 246 Corbett Street.